0: Willkommen zur neuen Folge Terroirnt Adiletten mit Willi Schlögel und mir, Curly. Heute eine Wahnsinnsfolge mit the one and only Tim Raue, Ex-Gangster, Netflix-Star, Koch und Weinchecker. Und wie man Tim kennt, er hat zu allem eine Meinung und haut sie ohne Kompromisse raus. Gut, dass niemand mithört außer euch. Ihr wisst ja, what happens in Orania Berlin stays im Orania Berlin. Deswegen ist das Orania auch unser Lieblingshotel. Habt ihr eigentlich schon mal auf YouTube bei Terroir und Adiletten reingeschaut? Abonniert den Kanal und klickt die Glocke an, dann verpasst ihr keine Folge. Falls ihr Podcast lieber auf Spotify oder Apple hört, hier könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Checkt auch den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag. Wir haben tolle Leute aus der Gastroszene zu Gast. Zum Beispiel Tim Raus, Kollegen aus Kitchen Impossible, T -Duck No. Eine super Folge, ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt. Apropos Finden. Ich finde, was uns jetzt fehlt, Willi. Was geht ab, was geht down, Herr Willi Schlögel? Es läuft ja, bei aber, mir.
1: aber hallo. Ich freue mich wieder aufs Trinken, auf die nächste Folge und auf die nächsten Gäste. Oha, ich aber auch, Digga. Ja. Aber oft frage ich mich so, ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, wenn ich so mit Leuten Wein trink, du kennst ja nur die Weingeschmäcker, weißt? Und du weißt ja nie, was haben die sonst so für Fables? Du weißt Musik, so und so. Musik und so. Musik, Kunst. Ja, alles Mögliche, genau. Ja. Wenn, du ja, okay, weißt ja oft nicht. nicht, oder Sport oder was weiß ich so. Du kennst die Menschen halt nur vom Trinken und vom Essen, aber du weißt nie was den sonst noch bewegt. Und manchmal ist das so peinlich, wenn dann einer so Kackmusik hört. Ich höre. Oder, oder so komische Serien schaut oder so. Und du denkst und dann so, Alter, eigentlich GZSZ. Ich gucke GZ, ja, genau. <lacht> Legenda, eigentlich weiß aber. gar nicht, warum es mit dem dann zusammensitzt und mit <lacht> dem Zeit verbringst. Du Opfer. <lacht> ja, 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 ja ich verstehe. das nicht? Bei, da. bei dir in der Branche, da dreht sich alles um Musik wahrscheinlich so. Und dann sagst so, du, und jetzt gehen wir irgendwie ins Grill essen oder irgendwo hin, wo du halt gerne hingehst. Und dann sagen die so, was, nee, ich bin ja vegan, oder ich trinke keinen Wein, oder, keine, oder irgendwie, so komisch, oder? Right? Ja, ich trinke keinen Wein, wäre schon grenzwertig. Ja, und das ist bei mir dann umgekehrt. Dann vegan geht, so, ich Wein mein, Und dann so, sagst du, gestern vor Konzert von Voodoo Jürgens oder so? <lacht> Udo Jürgens, Legende, Digga. Ja. Aber vegan, äh, Udo, Voodoo. Voodoo. ach so, Voodoo Jürgens, ah, ja. verstehe. Und... und dann sagt der andere, so nein, und das geht gar nicht. Und ich höre eigentlich lieber Lady Gaga.
0: Aber wenn jemand sagt, er ist vegan und geht mit mir in den Grill, ist eigentlich chillig, weil dann wird es safe billiger. Also, alle Veganer gehen gerne mit mir in Grill. Ja, er wird grumpy, wenn er nichts zum Essen kriegt. Ah, ja, zwei Creme brûlés das könnt ihr auch nicht essen. Pommes. Ja, stimmt. Und Salat. Kopfsalat dort. Obwohl das Dressing im Grill bestimmt nicht vegan ist.
1: Pommes mit Salat.
0: Posat. Ich <lacht> Aber ja, musikalische Geschmäcker sind natürlich verschieden, deshalb ist es ja umso interessanter, was die Gäste bisher bei Terrohant Adiletten für Songs ausgewählt haben, weil wir haben ein komplettes Novum jetzt bei Terrohant Adiletten. Alles neu, bringt der ah. November. <lacht> Das ist, das ist komplett richtig, muss ich sagen. Es ist komplett richtig, weil wir haben ab jetzt eine Spotify-Playlist Terroir und Adiletten und jeder Gast, der da war,
1: pickt einen Song, da wieder einen Song. Finde ich geil. Gibt es da auch ein Songverbot? Also ich sehe die Liste gerade vor mir. Anscheinend gibt es keinen Songverbot. <lacht> Bisher da ist nicht. wirklich alles dabei. Aber es ist auch nicht schlecht. Nancy zum Beispiel, Nancy Grossmann aus dem Rutz, hat mitgenommen vom Beat, 80 Sound, Small Town Boy, liebe ich ja den Geil, richtig geil. Richtig super. Ich meine, es gibt ja echt Quer gibt hier noch
0: Konstantin Baum, My Man, California Love von Tupac.
1: California Love. Auf ja, jeden geil. Fall themengetreu. Hans Reisebauer, Lady Gaga, also verstehe ich nicht, aber gut. <lacht> 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 Ja, ich meine, mit Schnaps geht vielleicht sogar Lady Gaga. Ich meine,
0: Theresa Breuer, äh, die habe ich leider noch nicht kennengelernt, aber es klingt nach meinem cubby -Track, Sugar Man Sugar Man Man. im Stinker. Gebäude auf jeden Fall.
1: Also das kann, das kann ich nur. Sonderkabinett Sugarman. Das kann ich nur feiern. Dann ein bisschen Singer-Songwriter-Zeug von Kurt Wagner, Lamp Job von Good Augau. Wunderbar. Und ich war mein
0: natürlich die Themen's. Ganz klassisch einfach. Was haben die Themen? Jetzt White Stripes, Seven Nation Seven Army. Seven Nation Army, ja. Ich glaube, das,
1: glaub, das ist Moni's Lieblingssong sogar. Ich glaube, das ist gar nicht Armin. Ich glaube, das ist Monika. Das kann ich mir gut vorstellen. Geil. Auf jeden Fall gibt es das, liebe Leute. Tune mal rein auf Spotify, Terror, Adiletten Playlist. Like das Ganze und folgt dem Ganzen. Und beim nächsten Besäufnis zu Hause mit Freunden kann man das ja mal im Hintergrund ablaufen lassen. Safe. Und dann könnt ihr uns schreiben, wie viele Flaschen ihr getrunken habe,
0: bis die Playlist zu Ende war, oder wie viele Gläser, weil jetzt ist sie noch nicht so lang, obwohl naja, okay, da geht schon auf. Flasche. Oder
1: wann es besonders gut geschmeckt hat und nicht so gut. Gibt ja Songs, die beflügeln, gibt auch Songs, die stoppen wahrscheinlich. Genau, ja, ich meine, wenn, ne? ich mein, wenn man halt ein paar Gläser hat und dann kommt Born Slippy, da kann man schon mal ausrutschen. Aber Underworld, <lacht> schon, muss man sagen, hat man sogar zweimal, gell? einmal vom Sebastian Georgi, Born Slippy, und einmal vom Richard Grosche, Pearls Girl. Ja, Ach, ist ja. Es halt
0: auch einfach ein, Wein ist halt auch ein Untergrundthema. Muss man einfach muss man ja. generell sagen, einfach.
1: <lacht> Fliegt immer Radar. Wir kommen oder ja
0: aus dem Untergrund an die Oberfläche.
1: Oder unter der Theke.
0: Kann auch passieren, ne? Das, das kann auch mal passieren. Das kann auch passieren. Von, ähm, vom Bordstein zur. Was Theke. ist dein
1: Song? Du hast noch keinen Song, der Doch, ich eigenen? hab schon mal
0: eigenen drin. Ja, klar, Digga. Was hast du Marketing 101. Uh, curly, wenn es nachts ist. Check it out. Curly, ich, wenn es nachts ist. Ja, wenn Sind es alle Nacht, nee, Wir Theater. haben extra einen Fehler in den Dinger wenn es nachts ist. Ah. <lacht> richtig dumm, aber <lacht>
1: das ist halt Das ist so ein <lacht> New Wave, weißt du, Curly? Ja, super. So ein New Wave, ich verstehe voll. Aber was hast du denn drin? Noch nichts, aber wahrscheinlich werde ich, wie gerade besprochen, den Voodoo Jürgens. Ah, ja, bester ja, Mann, Feier ich auf jeden Fall. Ja, kennt gar nicht. Spielt auf jeden Fall bald in Berlin, ich glaube, ich kaufe den Ticket. Da hey Siri,
0: spiel Voodoo Jürgens. Spiel Voodoo Jürgens jetzt.
1: Und ihr tun rein in Spotify. Safe geil. Folgt uns und wir folgen euch. Wen haben wir denn heute zu Gast? Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Oh,
0: oh wen haben wir denn heute zu Gast? Oh. Den Tim Rau. Ich bin ja, ein bisschen
1: kleiner Fanboy von Tim Rau. Ja? Ich bin ein bisschen kleiner Fanboy.
0: Wie der Spiegel von Abu Chaka bin ich, bin ich und Tim Rau. Alter Schwede. So ein bisschen.
1: Ja cool, ich freue mich auf jeden Fall. Tim und ich kennen uns schon länger, also eigentlich seitdem ich in Berlin bin, haben wir uns kennengelernt von Beginn an, damals noch Cordoba. Jetzt Freundschaft, der hat jetzt aber viel mehr zu tun und ich sehe den ganz selten. Deshalb freue ich mich wie ein kleines, frisch geklopftes Wiener Schnitzel, dass der gleich da, da ist. ist Geil, Digga. und mit uns ein paar hoffentlich gescheite Weine trinkt. Hoffentlich ist das mal ein Gast, der was Anständiges mitbringt. Ist jetzt keine Kritik an die anderen Gäste, aber vielleicht ein bisschen Motivation an die noch folgenden. Wir ich, trinken hier ja auch Feinwein. Ich bin,
0: ich bin mir sicher, der lässt sich nicht lumpen. glaube, ich glaub ja auch nicht. Und mit den Worten würde ich sagen: Herzlich willkommen,
1: Romane Conti, äh, Tim Raue.
0: <lacht> 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 Bei Terrorandolinen. <Terramat lacht> let's go!
2: Hallo,
1: hallo, geht los, oder? Geht los, wir sind Tim ready. Tobi. Super. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Yippie, yippie, yippie. Ich, äh, äh. ich, ich, äh. ich fange an, vielleicht mit einem Satz, was ein bisschen weh Du bist jetzt 47 Jahre alt. <lacht>
2: Kannst du es bestätigen? Und warum hast du eigentlich so eine Scheißfrisur? Das
0: können die Leute leider nicht sehen, aber ich kann es bestätigen. Ja, danke.
1: Um ein paar Eckpunkte zu nennen. Du warst mit 23 Jahren erster Küchenchef, mit 26 Jahren erster Hotelchef und Küchenchef und bist eh sau erfolgreich. Das weiß auch jeder, kennt jeder. Ich glaube, aus deinem Podcast könnte man mittlerweile
2: schon einen Sampler machen. Echt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich habe nicht so viele gemacht. Ich habe Radio immer früher gehasst und abgelehnt. Und Podcast mache ich eigentlich auch nur ausnahmsweise, wenn ich jemanden kenne oder das gut finde. Weil ich das immer, ich weiß nicht, ich bin noch analog und print und finde das irgendwie großartig. Geil. Finde ich super. Da
0: freuen wir uns doppelt, dass
2: du heute <lacht> also, hier bist. Ja, aber nicht wegen dir. Das muss ich auch ganz ich klar sagen. Ne? Und ich, das ist mir relativ wurscht äh, jetzt erstmal, sondern äh, Willi ist für mich tatsächlich einer der besten Sommeliers der Welt. Ähm, und ähm, jemand, den ich, den ich einfach mag und schätze. Und dann bin ich durchaus offen dafür. Aber ich habe ähm, schon ja, relativ früh in meinem Leben ähm, so viel gearbeitet und so viel auf die Fresse gekriegt, dass ich gemerkt habe, ich muss einfach auf mich aufpassen. Und ähm, ich bin durch und durch egozentrisch. Äh, diejenigen, die intellektuell ein bisschen minder bemittelt sind, äh, interpretieren das immer falsch. Weil das bedeutet nichts, eigenes, nichts anderes, als dass man einen, einen eigenen Kosmos definiert, in dem man lebt und äh, wo man dann einfach für sich entscheidet, wen lasse ich da rein und ähm, was ich natürlich auch lernen musste, umso präsenter man ist, umso für andere auf jeden Fall erfolgreicher, umso mehr wollen sie von dir und dann ist auch die Frage, wie viel gibst du, denn du hast nur eine begrenzte Menge an Energie, Aufmerksamkeit und Liebe und ähm, ich finde, die sollte an die gehen, die es sich dann auch verdient haben.
1: Wahre Worte auf jeden Fall. Aber ist das nicht so, ich meine, so wie es bei dir ist, das ist ja ganz krass irgendwie geworden, dass, dass du dann so vom Tim Raue vom Küchenchef dann zu dem richtig bekannten Fernsehtim Raue geworden bist so. und ich meine, umso mehr begrenzt du oder musst du dich überhaupt begrenzen, oder?
2: Na, ich musste das äh, auch durch, durch viele ähm, Therapiestunden dann tatsächlich verhackstücken. Also ich bin durchs Fernsehen ja echt oder ins Fernsehen durch, durch, immer nur durch Zufall gekommen. Ich habe die erste Sendung, erste sinnvolle Sendung 2010 gemacht, um das Restaurant zu eröffnen. Äh, da hat uns damals, damals einfach das Grundkapital gefehlt und die Bank hat gesagt, wenn ihr eine Million haben wollt, wollen wir 200.000 sehen. Und äh, dann kam seit halt eins um die Ecke und hat gesagt, du, wir haben hier Deutschland sucht den Meisterkoch. Da brauchen wir vier Hanseln. Äh, einer davon kannst du sein und ich habe mir, ich mache mir bei solchen Sachen aber nicht viel Gedanken, ob ich das kann oder nicht, sondern in dem Fall gab es einfach nie. Need, wir brauchten das Geld und die Möglichkeit und die Möglichkeit sah jetzt nicht so aus, als würde es wirklich wehtun, also nicht so viel wie ein normaler Arbeitstag in der Küche und dann habe ich das gemacht, was das bedeutet hat, habe ich überhaupt gar nicht realisiert für mich und ähm, wo das dann später mehr wurde, ähm, so, so Mitte der zwei Zehner, wo Melzer dann gemeint hat, hier wir müssen was zusammen machen, das muss lustig werden im Fernsehen, habe ich halt glücklicherweise durch ihn dann sehr, sehr viel gelernt. Erstmal vor der Kamera und auch hinter der Kamera. Aber das, was mir bis heute abgeht, ist... Ähm dass ich den Applaus brauche oder die Öffentlichkeit. Also das heißt, dass ich irgendwo ankomme und das geil finde, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, können wir mal ein Foto machen? Sie sind doch herraube ähm, Das habe ich nie gehabt. Diese Eitelkeit habe ich einfach nicht. Ich glaube aber auch, dass mir das gut tut und ähm, dass da die Naivität, die ich habe, mir einfach auch hilft, durch den Alltag zu kommen. Ich nehme mich bis heute nicht besonders ernst als, als äh, öffentliche Person äh, und ich grenze halt auch ganz klar ab, wenn ich arbeite. Was ich dann zu leisten und zu machen habe. Und wenn ich die Uniform ausziehe, Also die eine blaue Uniform ausziehe und die andere anziehe, <lacht> ähm, was, was sich dann einfach bei mir verändert. Und äh, ich habe natürlich auch gelernt, wenn ich an irgendwelchen öffentlichen Orten bin, den Blick auf den Boden zu richten, äh, das Ziel zu fokussieren und dann einfach durch die Mengen durchzugehen. Ähm, und wenn jemand höflich fragt, dann ähm, bin ich ganz offen und ähm, bin nett, gebe ein Autogramm oder mache ein Foto, aber äh, das ist nicht der Antrieb, etwas zu machen für mich.
1: Das ist auch witzig, weil ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich. Also wenn man uns ganz zu Beginn der Cordoba damals kennengelernt. Äh, und es, ich finde es schon cool und witzig, dass du ja wirklich so... Also schizophren ist jetzt viel gesagt, aber wie du so richtig sagst, die eine Uniform ziehst du aus und die andere an. Also wenn wir so einen privaten Abend haben, dass das ja wirklich so anders ist. Also jetzt nicht wertend irgendwie, aber es ist schon echt anders und das ist cool. Aber was ich sehr an dir schätze, ist, du bist einer der wenigen Küchenchefs in Deutschland, die einen sehr guten Weingaumen haben. <lacht> wir zum Saufen. <lacht> <lacht> ja, ich bin durstig.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, naja, nee, also ich, ich habe mich früh damit ähm, beschäftigen müssen. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich glaube 95, 96, hab ich habe ich im Bamberger Reiter gearbeitet, damals eins von drei Ein-Sterne-Restaurants in Berlin, Franz Raneburger und Tiroler. Und der hat dann zu mir gesagt, ähm, war, war ein toller Lehrmeister, äh, du es gibt zwei Positionen im Restaurant, da musst du aufpassen, wenn du später mal Chef wirst oder Unternehmer wirst. Patissier und Sommelier. Und dann habe ich natürlich aufmerksam zugehört und nachgefragt und gesagt, warum denn? Und er sagt naja, weißt du, beim Patissier, das ist so ein Künstler, der die Desserts macht und das, was er braucht, hat er nicht und das, was er nicht braucht, hat er. Also heißt, ja. wenn was mit weißer Schokolade auf der Karte steht und er brüchte 25 Kilo davon in einer Woche, hat er ein Kilo aber im Lager liegen 25 Kilo von der dunklen Schokolade, die auf dem letzten Menü waren. Also da, pass immer auf, lass den Künstler Künstler sein, aber ähm, sieh zu, dass die Logistik für ihn organisiert ist. Ich sagt gut, und jetzt geht's weiter zum Sommelier. hier sagt, der Sommelier absolut grauenhaft. Ja, das, sind, das sind Heinis und, und äh, Mädels, die kommen, dann ähm, gehen sie in deinen Keller, gucken, was sie, was sie finden und sagen immer, das, was der letzte Sommelier eingekauft hat, also was der geil fand, ich meine jetzt nicht die großen Bordeaux, Burgunder, ne? Champagner, die Klassiker, sondern alles so drumherum, das kann ich da kann ich nichts draus machen, ich kalte Ente von oder so, können wir nicht, kann ich nicht ausschenken. Und dann kamen die immer mit äh, einem Dutzend Weingüter an, da wollten sie die Weine haben, damit sie die verkaufen konnten. Er hat gesagt, machen wir gerne, ihr unterschreibt für drei Jahre und dann ist alles gut, die haben unterschrieben und nach zwölf oder 18 Monaten waren sie wieder weg. Habe ich gesagt, da musst du Ahnung vom Wein haben, damit du weißt, ob das Zeug was taugt, wie viele Jahre sich das hält, ob das dann den nächsten und den übernächsten Sommelier überlebt. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, also mache ich mich sofort dran. Logistik ist für mich wichtig, habe ich verstanden, um die Künstler in meinem Team zu unterstützen und ich muss lernen, Wein zu saufen.
0: Also sozusagen Schadensbegrenzung ein bisschen, dass wenn das Sommelier geht, dass man trotzdem die Sachen, die man da hat, noch gut an den Mann bringen kann und auch gut in deinem Sinne sind. Sozusagen. Und vor
2: allen Dingen nie, also unabhängig im Sinne ist, dass man von niemandem abhängig ist, dass man selber in der Lage ist, ein Urteil ähm, zu, zu basteln. Und wie gesagt, es sind analoge Zeiten, Mitte, Ende der 90er gewesen. Ich habe dann alles an Büchern gekauft, was es gab, in Deutsch und in Englisch, Hugh Johnson, Robert Parker. Äh, da ging es damals noch nicht um die 100 Punkte von Parker, sondern da, das war das einzige gedruckte, äh, du bist an den, den, den Wine Spectator nur ganz ja, schwer aus vor wikipedia USA. Nur, ja, also, das gab es alles nicht. Da gab es noch nichts mal hier mit Google und so ein Quatsch. Ähm, rangekommen, weil du, weil du einfach Jahrgangsbeschreibungen hattest, weil es überhaupt darum ging, den, die Weine einzuschätzen. Und ähm, dann habe ich halt angefangen zu saufen und ähm, habe je nach Region mal ganz oben angefangen, wie bei Champagner mit Krug, Celos und äh, Dom Perignon und Kristall und bin dann runtergegangen, um zu verstehen, was das ist. Und ähm, genauso habe ich schnell für mich entdeckt, dass es Weinregionen gibt, die mir einfach scheißegal sind. Das ist aber äh, tatsächlich sinnbildlich für mein Leben ich ignoriere vieles, ich schiebe vieles beiseite. Ich bin ein Fachidiot, der sich auf das fokussiert, was für ihn wichtig ist. Und äh, mit der Zeit hat sich das dann verändert. Irgendwann ähm, kam es dann natürlich auch dazu, dass, ähm, dass wir sehr, sehr gute Sommeliers hatten, ähm, die mit uns gearbeitet haben und wo man einfach auch Vertrauen geschafft hat und gesagt hat: mach ruhig, ja, also entscheide, ähm, das haut hin. Aber worauf Marie äh, und ich immer geachtet haben im Restaurant Tim Raue, ist tatsächlich den Daumen auf der. Bestellungen zu haben, um zu gucken, dass keine Leichen im Keller entstehen und da ist das schon ganz gut, wenn du zu dritt oder zu viert bist und auf so eine Weinkarte mit 1200 oder 1300 Positionen guckst.
1: Aber ich kenne die jetzt schon länger und ich weiß ja, was dir so schmeckt, Gott sei Dank. Also ich habe mich heute fast vergriffen, Gott sei Dank, hat Raffi, denn neuer <lacht> mit der ja in den Restaurant noch reingegrenzt und gesagt, na kein Champagner und nichts, weißt du, der trinkt nur noch Rot. Und ich so,
2: ah ja, genau, da war ja was. Hab ich auch gelesen, tatsächlich. Ja, ist total schade, aber es, ähm, ich habe einfach äh, kontinuierlich ähm, Probleme gehabt mit der Verdauung und habe dann einfach, äh, wie man das so macht, Sachen weggelassen und habe leider festgestellt, in dem Moment, wo ich kein Champagner und kein Weißwein mehr getrunken habe, ging es. Und ähm, alles versucht, zehntausende Euro bei den Ärzten ausgegeben, um zu gucken, was is ist es? Sie wissen nicht, was es ist, aber was klar, oh, schön. Was klar ist, ist ähm, es ist leider nicht mehr möglich. Ähm, aber ich habe mich gut damit arrangiert. Ich trinke sowieso rein aus Genuss. Also ich bin kein Trinker, um zu trinken. Ich vertrage auch keine Schnäpse und sowas. Und ähm, ich würde nie alleine trinken. Äh, von daher ist das für mich ähm, jetzt nicht so schlimm. Und es gibt auch genug Rotweine, die ich gerne habe. Es gibt ja auch genug gute Rotweine. Das ist aber sehr
1: schön. Ja, es freut mich ja, als ich gesehen habe, was du mitgenommen hast. Weil eigentlich ist ja immer die Gastflasche die erste. Aber heute dachte ich, präsentiere ich meine als
2: erstes, weil wahrscheinlich deine ein bisschen stärker sein wird. Das glaube ich gar nicht. Also das ist mein Wein des Jahres, den wir nachher trinken. Äh, davon habe ich mir dann irgendwann, mit, mit großem Glück habe ich noch eine Kiste davon gekriegt und ich finde einfach, dass der in dem Segment Preis, Leistung, Geschmack dieses Jahr am meisten Spaß gemacht hat, aber Sylvie Emonin ähm, ist auch was, was ich ähm, schon früher mal getrunken habe also wo sie angefangen hat, dann viele Jahre vergessen habe. Und jetzt habe ich ähm, 15 und 16 von ihr gekauft. Ah, wirklich? Und, und deswegen Super. freue ich mich umso mehr, zwei äh, zu trinken, weil das natürlich einfach auch ein schönes, warmes, sehr reifes Jahr ist.
1: Also ich habe den Wein gekauft beim, beim wutke Finde ich als einer der lustigsten Burgunderhändler in Deutschland. Ja. Und ich habe ihn gefragt, dass ich, ich habe ihm gesagt, ich brauche für heute eine besondere Flasche. Und ich habe Silvi Emanuel auch über ihn kennengelernt. Äh, und über den Johannes tatsächlich, und ich habe das irgendwie lieben gelernt. Bei mir erinnern die Weine immer so, also das ist jetzt groß gesagt, aber vom Stil immer so ein bisschen an die Domain, also Weiner der Domain der Romane Conti, weil auch immer viel Holz und immer viel Rappen. Mhm. Und außerdem liebe ich Chevrolet Chambata, also was jetzt nichts mit Romane Conti zu tun hat, aber generell ist mir das irgendwie das liebste Dorf, weil die Weine immer so ein bisschen ruppiger, straffer,
2: maskuliner sind. Ich finde zum Beispiel, dass der Wein ähm, sogar, also wenn ich ihn jetzt blind verkosten würde, er hat sehr viel Sauerkraut. Das ist für mich immer ein Zeichen schon mal, dass es groß ist. Ähm, da hast du recht, da ist die Domäne immer ganz weit vorne. Er ist aber zu süß und zu rauchig dafür. Es könnte ein Corton von denen eventuell sein. Aus einem schlanken Jahr. Ähm, aber ich mag diese Dichte. Unser gemeinsamer Freund Armin äh, hat mir dieses Jahr auch ein fantastisches neues Weingut vorgestellt. Äh, die Domaine Fourier. Und herrlich. Geile Scheiße, <lacht> ähm, weil das so schön, so süße Herzkirsche ist, das ist wollüstig. Großartig. Ja, das, da, da ist Rousseau dann nachher ja feinsinniger, das ist eher die Seide, ähm, während jetzt auch Emonat so ein bisschen spielt und dazwischen sich aufhält. Es ist rauchig für mich, es hat schon eine Süße, es ist nicht unbedingt Herzkirsche, es ist auch so ein bisschen Rotkohlsaft mit dabei, aber das ist was, was mich, ich finde, das ist sehr animierend, es füllt Herz, Seele, ähm, und ähm, das ist das, was ich beim Weintrinken immer sehr schätze und das ist einfach fein sind. Cool,
1: du hast jetzt auch schöne Namen gedroppt, weil äh, das ist ein Premier Cru, Clos Saint-Jacques heißt das Ganze. Ist für mich immer so ein Anwärter fast für ein Grand Cru, weil ich liebe die Lage. Und das sind auch tatsächlich die drei Weingüter, die sich die Lagen teilen, nämlich Amon Rousseau, Sylvie Emaneu
2: und die Domaine Fourier. Das sind, glaube die einzigen, die Clos Saint-Jacques machen. E ich aber ich finde, wenn du Weine nicht beim Namen nennst und so irgendwie nur übers Dorf laberst, dann, dann bringt das nicht so viel, ne? ehrlicherweise. Stimmt, ich, äh, für mich ist es zum Beispiel ganz ehrlicherweise die einzige Lage, die ich nicht kaufe. Clo -Clo -Jacques, <lacht> ich äh, weiß, Weil du äh, Etikettentrinker bist. <lacht> das werfen
1: wir ja immer vor.
2: <lacht> naja, ich bin kein Etikettentrinker, sondern ich trinke einfach das Beste. <lacht> das, ist, das, das hat mit der Etikette Mind nichts drauf. zu tun, aber ich finde, Clos Saint Jacques hat für mich eine Herausforderung, die Weine sind mir ein Ticken, also die Lage an sich ist es jetzt, das schmecke ich auch darin, ist mir ein Ticken zu harsch. Ich mag es lieber ein bisschen, bisschen liebevoller im Glas. Mhm. Also da, vielleicht ist das dann mein Hang, mein harsches, raues beiseite zu schieben und ein bisschen äh, liebevoller reinzupacken. Aber tatsächlich äh, ist es ja bei Blindverkostungen echt meistens so, dass, dass das Zeug noch vor den Grand Crus landet. Ich bin aber bei Blindverkostungen wirklich richtig gut im Sinne von. Kostest du mich viel gut. blind? Ich kriege immer wieder was hingestellt, weil irgendwelche Klugscheißer wissen wollen, ob ich den von Wein. Ich die Größe verstehst ja, Aber könnt ihr dich damit wirklich aufnehmen. Das, das ist mir ja scheißegal, sondern mir geht es ja darum, was mir schmeckt, oder ja, nicht? Und ich hatte mal eine Champagnerverkostung. Es war ein sehr bekannter Weinkritiker, der der Meinung war, dass ich nicht genug Ahnung davon hätte und meine, mein, meine Fokussierung, ist über 20 Jahre her, auf Krug und Celos ähm, sich nicht nachweisen lassen würde. Und dann haben wir einen Abend gehabt mit 24 Champagnern und meine Nummer 1 und meine 2 war halt Krug und Celos.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Das Champagnerhaus Jacques Selosse wird von dem charismatischen Visionär Anselm Selosse geleitet, der wie viele Visionäre zunächst von den meisten für ziemlich bekloppt gehalten wurde. Okay. Als er das Weingut im Jahr 1980 von seinem Vater übernahm, wurde noch der Großteil der Trauben an große Champagnermarken verkauft. Anselm begann nach und nach den Champagner selbst zu vermarkten. Aber nicht nur das. Nach burgundischem Vorbild wurden auch einzelne Lagen im Weinberg getrennt ausgebaut. Er hat also nicht mehr alles in eine Cuvée geschmissen, wie es in der Champagne üblich war. Winterchampagner und Lagenchampagner, beides sehr angesagt, wäre ohne
2: Anselm-Selos nicht in aller Munde. Auch nicht in dem von Tim. Ich bin einfach geschmackstreu. Das ist natürlich was, was in der Küche ganz einfach ist, weil wenn du Gerichte kreierst und weißt, welches Geschmacksbild du haben willst, schmeckst du einfach, genauso wie ich fühle. Ja, du kannst mir blind einen Pulli geben und ich kann dir sagen, ob das räudiges Polyester ist oder ein-, zwei- oder vierfädiges Kaschmir. Weil wenn ich mich für was interessiere, dann setze ich mich damit auseinander. Das, was mir halt wichtig ist, ist, dass es mir schmeckt. Da ist mir dann egal, welches Etikett drauf prangt unglücklicherweise habe ich mich halt von der Gosse hochgearbeitet und äh, heut, heute möchte ich halt nichts Billiges oder Einfaches haben, weil ich trinke halt, wenn dann wenig, also ehrlicherweise, das weißt du auch, ich bin kein Säufer, der bis nachts um drei da bleibt und sich alles reinfeuert, sondern ich trinke wenig, sehr fokussiert und genieße dann.
0: Und wenn, dann soll es ja, auch dann hätte ich gern noch was gut sein.
2: <lacht> nee, sehr gut. Also gut reicht mir nicht. nicht mal ein Gast mit dem arbeiten für, kann. Für, ja. Also für, für gut stehe ich nicht auf. Das ist... Äh, in meiner Definition ist es immer, es gibt gut, sehr gut, hervorragend, da fange ich an, dass es mir Spaß macht, wenn ich was mache <lacht> und exzellent. Und die letzten zwei Stufen, das sind dann nur noch 5 und 2 prozent hürden Da geht es darum, dass du mehr, nicht nur mehr machst als alle anderen, sondern alles investierst, dich komplett fokussierst und es ist egal, was du machst, dass du es mit Liebe, Leidenschaft machst und mit all deiner Energie und Kraft. Und das ist zum Beispiel der Unterschied, ähm, wenn du einen Abendservice hast, der über vier Stunden geht, diese Konstanz zu halten oder dann im Fernsehen von jetzt auf gleich, wenn die Kamera auf grünes Licht springt, Energie zu haben. Na, das musst du einfach dann auch wollen und abrufen können.
1: Ich habe dich zum ersten Mal gesehen in Österreich tatsächlich, da kannten wir uns noch nicht, weil ich war nämlich beim Opening-Abend, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, im Hangar 7. Oh, echt? Ja, das war, als du ich glaube, da war hier das Restaurant ganz neu offen oder noch gar nicht ja. richtig offen. Das war so ganz. Und dann war so der erste Hype, ja, Tim Rauhe, der junge, krasse Berliner und so weiter. Und dann war ich im Hangar und ich glaube, du bist ja ganz gut mit dem Roland Trettel.
2: Ja, na, Roland. Hat ohne, ohne Roland, ohne damals muss 2011 sogar gewesen sein, wir haben 2010 aufgemacht und 2011 waren wir dann glaube ich als, als Gastkirche da und ähm, Roland hat mich im Endeffekt auf die internationale Bühne damit gehoben, der Hangar 7 war damals weltweit ähm, das Ding schlechthin, da, haben, da hat jeder Chef weltweit drauf geguckt, wer ist unter den 10 oder 11, die da im Jahr ausgesucht äh, werden und dann warst du Hot Shit, dann bist du eingeladen worden zu internationalen Symposium. Ich bin dann in dem Zuge nach Seoul, New York, L.A., ich weiß nicht wohin, Istanbul. Oder war durch die ganze Welt getingelt äh, worden und das war, war wirklich ein absoluter Ritterschlag. Wenn
1: man kein Geld verdienen muss, so wie der Mataschitz, ist es ja auch ein wirklich <lacht> wirklich geiles Konzept, muss man sagen.
2: Naja, also da ich weiß, dass die, die haben da schon äh, Budgets. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die morgens äh, den Ofen anmachen und die 500-Euro-Scheine reinballern. Ähm, natürlich lässt sich das operativ schwer darstellen, was sie investieren und zurückgeben. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ist das ein soziales Projekt, was ich großartig finde, weil du hast die Möglichkeit nach Salzburg zu reisen, auf jeden Fall als Österreicher und Deutscher, relativ unkompliziert auch als Schweizer und die kulinarische Welt kennenzulernen und dass das jemand ermöglicht, ähm, das finde ich schon großartig und es ist ja nicht, wie gesagt, so, dass er nur Geld verbrennt, sondern er versucht auch was, finde ich, schon Anständiges zu machen. Ich war jetzt gerade äh, dieses Jahr in äh, Bad Aussee bei Viva Meier auf Kur und da hat er auch am Ende des Sees ein, ein wunderschönes Gasthaus gekauft, wie so viele in Österreich, hat die wunderschön hergerichtet und für einen ganz fairen Kurs verpachtet und er unterstützt damit Gastronomen und das ist mir lieber, dass das so passiert, als dass du Familien hast, für die ich auch schon gekocht habe, die Milliarden schwer sind, äh, Weine für 5,90 Euro ähm, trinken <lacht> und äh, beim Essen irgendwie rumdiskutieren, ähm, ob nicht zwei Gänge reichen und ob man noch den dritten essen muss. Also da ist mir jemand m, einfach viel sympathischer, der gibt äh, und auch was für andere tut.
0: Ja, ich war ja Kritik. Du das kurz erklären? So, ja. Hangar 7, was das ist? Ganz kurz. Also das Restaurant ist
1: Icarus im Hangar 7. Das ist so ein Flugzeughanger in Salzburg, der Red Bull gehört. Und die haben damals, ich weiß nicht, wann die aufgemacht haben.
2: Das muss ähm, Anfang 2000er oder so? Da ich ja, falsch.
1: wahrscheinlich so 6,
2: 7, 8 würde ich jetzt mal schätzen.
1: Und das gastronomische Konzept war, dass Roland Trettel war dort eingestellt als kulinarischer Direktor und der holt einen Küchenchef, den er
2: will, für wie viele Monate? Einen Monat. Einen Monat. Ja, okay. Das sogenannte Gastkochkonzept, also das heißt, ähm, du hast, äh, die haben elf Monate im Jahr, ähm, elf Gastköche und im August kochen sie selber, das ist Festspielzeit in, in Salzburg und ähm, Roland ist im Endeffekt durch die Gegend gereist und hat sich wirklich den, the hottest shit in the world äh, geleistet. also Er ist nach Mexiko geflogen, ähm, war, im Pujol essen, hat mit Enrico Olvera gelabert, hat sich die Produkte äh. angeguckt, hat dann ähm, aus, aus dem, was er dort gegessen hat und gesehen hat, sechs Gänge zusammengestellt, die sie auch in Salzburg realisieren können, ist mit den Rezepten, die er gefilmt hat, zurückgeflogen. Die haben für Servus TV ähm, den Red Bull eigenen ja. Sender, dann immer noch Reportagen davon gedreht. Also wirklich Wahnsinn, weil du natürlich als Konsument auf eine Reise gehen kannst. Ne? Wer zur Hölle schafft das, einfach mal so nach Mexico City zu fliegen, okay. um bei einem der Besten der Welt essen zu gehen, aber nach Salzburg kannst du fliegen. und Das haben die viele Jahre extrem erfolgreich gemacht und wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, die ganze Welt hat da drauf geguckt. Und äh, natürlich ist, wenn du so ein eine ganze Crew rüberschickst zum Drehen, zum Filmen, ähm, den das hin und her fliegen, dann auch das jeweiligen Restaurants realisieren musst, Porzellan dafür kaufen musst, Küchengeräte kaufen musst, Produkte kaufen musst. Ist das dann in der in der rein Operative schwer zu refinanzieren? Ja. Aber ich finde es halt als Kunstprojekt sensationell. Und ich meine, äh, keiner fragt danach, was eine Oper kostet, was die Philharmonie kostet, was die Volksbühne kostet. Die verschlingen aber Millionen. Ja, umso geiler, dass das einer mit, mit Kulinarik macht, weil das ist das, was für mich meine Kultur ist. Wir reden heute noch drüber. <lacht> ich, also ständig. Also ich, ich habe immer, wenn mich junge Köche gefragt haben, wo soll ich hingehen, damit ich wirklich was lerne, habe ich gesagt, geht in Hangar 7. Das ist scheißegal, was ihr sonst macht. Geht da ein Jahr hin. In einem Jahr seht ihr so unfassbar viele Techniken, Produkte, Philosophien. Ihr lernt ja die Chefs kennen, weil du fliegst dann rüber und bist mindestens ein oder zwei oder drei Tage da zur Eröffnung, nimmst deine Gerichte ab. Die werden natürlich in meinem Fall wurde eins zum Beispiel signifikant verbessert. Die haben einen Weg gefunden, die abalone so zart zu garen. So haben sie es selbst in Hongkong nicht hingekriegt. Dann musst du aufpassen, dass die, die haben natürlich ein Geschmacksbild, was, was so sehr balanciert und französisch ist und dann kommt kleines dickes Rauer und sagt, Säure, Schärfe, komm, hau rein, Süße, ich will Feuer haben ne? und dann, dann, dann merkst du halt, der ersten Tag geht's, am zweiten Tag flacht's dann ab, dann ist schon irgendwie so, ach ja, wir sind alle nett zueinander und dann kannst du am dritten Tag halt nochmal auf den Tisch schauen und sagen, nein ihr Wichser, gebt alles, muss ziehen, muss böse sein und ähm, dann weißt du halt, den Rest des Monats klappt es und die machen dann einen herausragenden Job. Ich muss auch sagen, ich fand die Drettelmenüs mitunter immer die geilsten,
1: ehrlich gesagt. So die Heimküche.
2: Ja, er ist, er ist ein fantastischer also er Küchenchef, immer. ohne Frage. Sein Nachfolger, der, der Martin, der ja auch ähm, vorher lange ähm, der, der, der Küchenchef war, während Roland, was auch immer für einen Titel hatte, kulinarischer Direktor, die sind schon ausgezeichnet. Ja? Also die können einfach unglaublich viel, weil sie halt auch ganz viel gesehen haben. bin ich manchmal auch einen Ticken neidisch, weil ich denke, das Wissen hätte ich auch gerne. Aber jetzt kochst du ja noch und er bringt Pärchen zusammen im Fernsehen. <lacht> ich, ich glaube, es gibt viele Köche, die würden sich einen kleinen Finger dafür abschneiden, um äh, das Gehalt und die Möglichkeiten zu haben, die er jetzt hat. Roland hat. Äh, Ist auch
1: keine Kritik jetzt. Nein, gewesen, aber, aber, aber ich glaube, ich
2: glaub, Roland hat einfach in seinem Leben dann festgestellt, er, er, er möchte noch was anderes machen. Und. Ähm, ich habe ich hab zu denen gehört, die gesagt haben, um Gottes Willen, ey, wie kannst du den Job aufgeben? Und wenn ich ihn heute sehe, ist super glücklich. Er verdient ein X-faches an, an Geld. Und das, was er macht, damit ist er happy. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass das die größte Herausforderung für die meisten Menschen ist, glücklich zu sein. Der hat einmal so was
1: Geiles gesagt und dann schließen wir das Kapitel auch ab. Ja. Und das war bei einer Rolling Pin-Chef, der ist in Graz vor einigen Jahren. Da hat Justin Leone ihn gefragt, wenn er gern ein Produkt sein will, was er denn sein will. Ja. Und jeder hat sich gedacht, das kommt jetzt voll exotisch irgendwas. Und er hat einfach gesagt, Salz. <lacht> <lacht> und das war so smart. Weil er hat gesagt, dann spiele ich überall mit, bin überall dabei. Oder Salz geht Salz aus. macht das Ganze. Und das kam so wie aus der Pistole, der gar nicht lange drüber noch Das kam so, pack, Salz. Und dann denke mir so, wow, geil eigentlich. Basic, aber unverzichtbar. Ja, war witzig. War witzig. <lacht> Erst weil du gerade gesagt hast, du kochst so, äh, so mit allem, so scharf, süß, Säure ohne Ende. Ist dir das auch wichtig beim Wein,
2: dass wenn du einen Wein schmeckst, dass der aus allen Registern pfeifen muss? Nee. Also überhaupt gar nicht. Sondern jetzt, Wein ist für mich vor allen Dingen eigentlich Historie. Also wenn ich wenn ich was, wenn ich dürfte und könnte, würde ich nur. Weine trinken, die Präphiloszera sind, ehrlicherweise. Weil das waren die größten Weine meines Lebens. Und Curly guckt jetzt, ja, gerade mit ich großen weiß, Augen. Ich, nicht, ich,
0: also, ich habe mich Curly. nicht getraut, mich um da zu fragen. Das bist jetzt wieder was aus dem Curlys Weinwörterbuch. Archäologisch oder was? Wo sind wir jetzt hier unterwegs?
2: Reidezeit oder wo? <lacht> <lacht> ja, dafür hast du ja ein, bist du sowas? Hast du so ein, so ein Diplom? Ja, ich habe schon. Einen. Ja, genau. Da, da kann ja der diplomierte Sommelier sagen, was das ist. Hier kommt Curlys Weinwörterbuch und ja. Genau, ja. Vor der Reblaus. Ah, okay.
0: Und die Reblaus hat angefangen, <lacht> Mann zu lesen. Ja, die hat, die
2: hat, die hat äh, angefangen um Ende der Jahrhundertwende. Über, okay. über Europa herzufallen. Und ähm, die, die tatsächlich ähm, rebechten Rebstöcke haben Beine hervorgebracht, die einfach unfassbar sind. Also einer meiner beeindruckendsten Flights, die ich je in meinem Leben hatte, war 1928 Mouton mit 1982 Mutant. Ja, Und das war einfach faszinierend, dass wir nicht sofort im ersten Moment gewusst haben, welchen Jahrgang hast du vor dir. Ja, das Oder das war, 60 Jahre also, dazu. Das, das war Wahnsinn. Ja, weil die einfach eine, eine Präsenz, eine Energie, eine Ausstrahlung haben. Das ist unglaublich. Und es gilt nicht für alle Weine, ehrlicherweise. Ich finde vor allen Dingen die Bordeaux. Äh, denen hat das äh, pré wirklich sehr, sehr gut getan. Das ist einfach alles exzellent gewesen. Oder Icem, die besten, die ich da hatte, war 1811, 1842, 1847. Das war unfassbar. 1800. Ja, ja, stelle ich den Und das kann, man, das kann man zum Beispiel aus dem Burgund gar nicht trinken. Und bei den Burgundern muss ich halt sagen, dass, sie, dass ich da gelernt habe, dass es da schon ein Alter gibt, wo die auch anfangen, wirklich abzuschmieren. Also wo sie nicht mehr schön sind, wo es auch für mich kein Wein mehr ist. Aber bei Bordeaux mag ich es wirklich richtig alt. Und ähm, da habe ich auch Glück gehabt, dass ich Leute getroffen habe in meinem Leben, die, die sowas hatten. So, das konnte ich mir äh, lange gar nicht leisten oder habe auch keinen Zugriff äh, gehabt. Und ähm, das macht mir halt dann Spaß. Dieses ich ich habe immer noch, ähm, jetzt war ich wieder dieses Jahr dreimal in Lissabon, weil ich ähm, vom Schiff dort, von einem meiner Schiffsrestaurants abgestiegen bin. dann gibt es einen ganz geilen Laden, Garafeira Nacional. Die kaufen aus ähm, ganz Portugal ähm, Portkeller auf. Und äh, da habe ich mir ein paar Pullen 1900er Madeira gekauft der auch unfassbar großartig ist. Und wenn du das dann so mit ein paar Leuten, die den Tag zu feiern haben, der, der großartig ist oder so, äh, sowas öffnest und das trinkst und diese Präsenz einfach hast, diese Süße, die Früchte, die du schmeckst, du riechst wirklich so ein bisschen Sattel, Tabak, altes Holz, ähm, es ist viel Quitte, Dattel dabei, aber auch manchmal Speck und Trüffelnoten und, und, und du gibst dir einfach ein, zwei Minuten, es wird wenig gelabert, du, du hast so eine fokussierte Runde, die das auch genießt, ähm, dann ist das, sind das Momente, die einfach einzigartig sind. Ich, ich finde, Wein ist halt für mich, Wein ist was für die Menschen, die, die mir am nächsten sind und die ich wirklich mag und liebe, mit denen trinke ich Wein. Das würde ich nie mit irgendwas und irgendjemandem in Moment machen. Sondern das sind für mich außergewöhnliche Momente, die ich sehr schätze. Und der ab der Reblaus kamen dann Pestizide dazu? Oder warum
0: war das nee, dann? dann kam erstmal die scheiß Popfen, ja.
1: Es kam eine Unterlagsrebe, amerikanische Reben. Die setzt man ein und die, die europäischen Reben tropft man da drauf. Weil die amerikanischen Unterlachsreben sind nämlich resistent
2: gegen die Rehblasen. Ah,
0: okay.
2: Aber im Endeffekt ist es so ein bisschen, wenn ich das, also vergleichen ist schwierig, aber du hast eine Historie. Du, du kommst ja aus, hier, aus der Rapmusik, habe ich gehört, wa? Äh, <lacht> <lacht> so, und da ich ja bedeutend älter bin als der Rest hier am Tisch, ich bin ja damit groß geworden hier, genau hier in der Ecke, wo die erste Rutsche zweiter Jahrgang, wollte ich schon sagen, zweite Rutsche der Migration, sich nicht integriert gefühlt hat, völlig zu Recht und dann geguckt hat, wo haben sie, ähm, wo finden sie jemand, äh, mit dem sie Gleichheit haben und das war dann damals in den USA, die Farbigen, die äh, sich einfach mit der Musik ausgedrückt haben, wir haben keine Ahnung gehabt, ehrlicherweise, was der ein oder andere wie NWA oder Public Enemy so gerappt hat ähm, und haben das auch nicht verstanden. Aber die dann versucht haben, darauf sich zu propfen und daraus eine Kunstform zu machen. Und da waren viele Idioten dabei und einige, die das ganz großartig gemacht haben. Und äh, ich bin übrigens ähm, in die letzten zweieinhalb Schuljahre mit Cool Savasch, hier um die Ecke, in der äh, Adalbertstraße, waren wir in einem Projekt für schwer erziehbare Jugendliche und waren äh, in der Zeit beste Kumpels ähm, und haben da Zeit verbracht. Und Savasch war schon mit 14, wusste der dass er nichts anderes machen möchte als Musik. Und wo alle auf, auf Englisch gerappt haben, hat er schon deutsche Texte geschrieben, hat so eine, so eine ähnlich hässliche Brille gehabt wie du heute. Du trägst sie, um cool zu sein. Er hat sie damals getragen, weil es keine Alternative gab und, und die angeschlagen war. Und äh, wir hatten beide hier so eine Zahnecke abgeschlagen und sahen aus wie, wie Vollpfosten. Ähm, aber wir haben unseren Weg gemacht, weil wir, glaube ich, damals schon hochindividuell waren und, und auch ähm, sehr sensibel sehr künstlerisch veranlagt, aber er wusste ganz genau, was er wollte. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was aus mir wird. Und ähm, das hat mich äh, unglaublich beeindruckt. Er hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht und da habe ich auch äh, ein paar, paar Zeilen schreiben dürfen und äh, wir sind uns immer mal wieder, leider viele Jahrzehnte nicht begegnet, aber dazwischen und äh, das finde ich total spannend, wenn du über so einen langen Zeitweg siehst, wie Menschen schon sehr früh, früh wussten, was sie wollten und dann damit auch noch erfolgreich werden.
0: Ja, der hat doch gerade seinen äh, King of Rap Text verbrannt und als erster deutscher Rapper ein NFT an den Markt gebracht jetzt hat den Text verbrannt online eingescannt also eingescannt und jetzt kann man den als NFT Erwerben, beziehungsweise wurde okay. versteigert.
2: Okay, Präphilosera für uns zu erklären, ja, erklär okay. du mal. <lacht> ja.
1: Alle haben Fragezeichen. <lacht> Curly's Weinwörterbuch. Jetzt ja. Machen wir dann Willys Rap-Wörterbuch. Ja, ja, ja,
2: ja. Der nächste
1: Pfad. Siehst du dich im Moment eigentlich mehr als Geschäftsmann oder als Koch?
2: Also, wenn ich morgens aufstehe, dann sehe ich erstmal ein ziemlich altes Gesicht im Spiegel. Das stimmt gar nicht. Du schaust äh, jünger
1: aus, als ich dich kennengelernt habe. Jünger aus, als du auf jeden Fall.
2: Was hast du Ja, das ist meine Frau, die hält mich fit. Ähm, nein, also ich denke da ja nicht dran. Also, ich, ich werde zum Beispiel nie vergessen, ähm, wo ich, äh, wie alt bin ich denn da geworden? 40, glaube ich. Und dann habe ich zu meinem besten Freund gesagt, der kennt mich seit Ende der 90er, kommt aus einer ganz anderen Branche, ähm, aber auch ganz extrem weinaffin, Till, ähm, der dann äh, zu mir gesagt hat: Wir haben irgendwie zusammengesessen, was wir so machen wollen und so. Und ich dann meinte so: oh, Ich weiß überhaupt gar nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ne? Wie dann kann ich überhaupt Koch sein? Und, und, und wann muss ich irgendwie mehr machen? So, du Idiot du hast drei weitere Restaurants, du bist ja schon Unternehmer. Und das vergesse ich einfach. Also ich, ich, ich glaube, wenn ich mir bewusst machen würde, was ich alles zu erledigen habe, was ich alles handhabe, dann, dann würde ich aufhören. Ähm, diese Naivität, die tut mir einfach gut. Ich stehe morgens auf und ich bin mir überhaupt nicht bewusst, was auf mich zukommt. Und ähm, das geht ganz gut. Es gibt Mittlerweile Momente, wo ich auch Auszeiten brauche. Also ich habe mir mittlerweile den Heiligen Sonntag geschaffen. Also ich versuche nur noch sechs Tage in der Woche zu arbeiten. Und wenn mich sonntags jemand nervt und ich vergessen habe, das Telefon auf Flugmodus zu stellen, dann werde ich auch schon mal grantig. Aber, aber so grundsätzlich... Und grantig, äh das kenne ich auch gar nicht. <lacht> aber ich bin direkt, aber nicht grantig, finde ich. <lacht> aber das mit dem Heiligen Sonntag,
0: das habe ich jetzt seit einem Jahr auch versucht. Und ähm, ich schaffe es nicht, nicht immer, aber... Ich finde, das ist schon, äh, schon eine Bereicherung.
2: Hast du Familie? Also jetzt eigene Familie, Frau, Kinder, ich Partner? Ich Freundin und ein Hund, aber noch keine Kinder. ne?
0: Ja, aber das reicht ja schon. Ja, voll. Ich finde, dafür genau ist es halt einfach wichtig, dass man halt auch wirklich sagt, ich bin jetzt da für euch und nicht am Handy, wenn halt äh, am Sonntag trotzdem noch eine WhatsApp kommt. Und auch ich find, einfach
2: für mich auch. Ich finde, der Kopf muss auch Freiheit ähm, oder braucht für sich Freiheit und aufs Handy zu gucken bedeutet ja auch, dass du die ganzen Nachrichten checkst, die E-Mails checkst und den ganzen Quatsch. Und ähm, Wenn man das nicht hat und ich brauche das, durchdenkt man einfach Sachen. Ähm, das heißt für mich immer zum Beispiel, jeden Event, den ich mache, durchdenke ich. Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, was kann klappen, kommt der Flieger an, dann ist für mich so der erste Step, wir landen, kommt kommen unsere Thermoboxen, wo das Essen drin ist. Dann, wenn die erstmal da sind, sofort kontrollieren, weil das Nächste wäre, was ist, wenn jetzt davon die Soße kaputt ist, die Rahmsoße, das Dressing, der Fisch, wo kriegen wir an der Stadt, wo wir gerade sind, dass, dass, das habe ich alles schon im Kopf, dass falls dieses Szenario eintritt, ich sofort einen Plan B und C habe. Und ähm, das kostet einfach unfassbar viel Zeit für den, bei dem Programm, ja. was ich habe. Und ähm, deswegen ähm, mache ich das mittlerweile ganz, ganz bewusst, dass ich nur noch in Sektionen aufs, aufs Handy gucke, weil das natürlich die das tägliche Database ist ähm, und dazwischen die Zeiten nutze, damit der Kopf sich wieder frei oder das Hirn frei entfalten kann. Und das ist ganz wichtig und ähm, auch die Kreativität kommt bei mir zum Beispiel nur durch Ruhe. Wenn kein keine Musik spielt, keiner was von mir will, kein Fernseher dudelt, sondern ich einfach was auch immer mache, auf dem Fahrrad sitze äh, <lacht> Du machst ja, jetzt mehr Sport, gell? Du machst jetzt Sport, gell? Ja, ich muss, ich muss. Ähm, <lacht> es ist auch gar nicht so verkehrt, weil Sport ja auch, also gerade so ein Sinnfreier, wo du nichts machst, sondern einfach in die Pedalen trittst, der, hat der Kopffreiheit. Ne? Und auf der anderen Seite wird der Bauch weniger äh, und das ist immer gut. Win-win. Definitiv, dann kann man wieder mehr oben nachkippen. Mit, es ist auch doch mehr Spaß
1: nach dem Sport ein Glas Wein zu trinken oder Flasche.
2: Nicht, na, für mich ist ja viel mehr, was, was Frittiertes zu fressen, was Süßes. Ja. Ja, das ist einmal, also alles, alles, was in Fett gebadet hat, ist, ist, ist im Endeffekt mein Altar. What's und, Sonntag. Und, und ich bin schwer zuckerabhängig. Also ich finde, ich kann das immer nicht verstehen, wie jemand mit Drogen und, und Alkohol und Kippen und so, da habe ich überhaupt gar kein Thema. Ich kann selbst die geilsten Weine beiseite schieben, wenn ich, wenn ich nicht mehr will, will ich nicht mehr. Aber wenn mir jemand mit richtig guten Chips um die Ecke kommt oder, oder so ein paar Fritten oder, oder alles, was Cantonese Barbecue ist oder aus dem Wok kommt, ne? Boah, also da kann ich nicht Nein sagen. Aber
0: das stimmt schon, dieses Sinnfreie beim
2: Sport. Ich
0: habe auch, also aktuell jogge ich jetzt ah, ja. gerade nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber als ich letztes Jahr eine Weile gejoggt habe, da habe ich auch gemerkt, da habe ich überhaupt erst wieder Zeit gefunden, Musik zu hören so richtig. Weil Genau. Dadurch, dass ich die ganze Zeit Musik mache, höre ich jetzt nicht, wenn ich aus dem Studio komme, auch noch zu Hause die ganze Zeit Musik. Aber beim Joggen konnte ich mich da voll drauf einlassen, mich auch wieder ein bisschen ans Musikhören zu gewöhnen. So, das habe ich auf jeden Fall für mich äh, lieben gelernt. Auch wenn ich es jetzt, jetzt nach der Folge wieder anfangen muss, wahrscheinlich. Mit dem Sport? Ja. Wie alt bist
1: du? 35. Mein Jahrgang, 86. Hervorragender Weinjahrgang. Ich sehe aber jünger aus wie du. Was ist denn los <lacht> heute? Liegt aber Alle Problem lassen vor. mich alt aussehen. Gut, vielleicht lag also, das ja, also, an gestern. Also ich,
2: ich im Moment noch nicht, aber mhm. äh, ich, hör ich, ich höre einfach mal zu. Vielleicht lag Ich, 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 ich gucke mir euer Battle an. Das gefällt ja. mir. <lacht> das ist schön. Ah, Wickel, du stehst so auf Frittiertes. Also du kannst, du kannst mich... Du kannst mir eine 1,8 Kilo Dose Kaviar hinstellen, ich latsch vorbei, wenn daneben Kentucky Fried Chicken ist. Geil. Ja? Das ist für mich einfach so das Ding gewesen in meiner Kindheit. Ich habe da mal zwei Jahre in der Nähe von Frankfurt verbracht und da waren ganz viele US Air Barracks. Und da haben die hatten sie dort Kentucky Fried Chicken. Das gab es nirgendwo sonst in Deutschland. Die hatten auch Taco Bell, aber es war nicht so geil. Sehr geil auch Wendy's Burger. Ne, Krass. überhaupt gar kein Vergleich zu Burger King oder hier Ich Also haben noch nie bei Kentucky Fried Chicken. Oh,
1: alter. Das Ist heißt, die so laut.
2: Oh, fucking nein, ne? ja, aber da, da, dafür müsstest du das Backhändel mal scharf machen und dann einfach Kartoffelpüree mit Gravy ja, und den Coleslaw dazu. zu alter. Das Dieser ist süß gravy. und warm und, und frisch und das mag dich gerne und das ist scharf und du liegst und dann leckst du dir die Hände Aber ab dann du so dann Wein dazu oder Kohlen Nein, bist du, nein, nein, gar nichts, gar nichts trinken, das macht überhaupt keinen Sinn, also einfach nur, einfach nur in diesem <lacht> ekelerregenden, neonhellen Wichsladen, weißt du, dem dem, dem bösen, frittierten Fröhn und danach eigentlich so leicht geschändet, mit leicht <lacht> geschändetem Gaumen raus, ne irgendwo sich richtig schön in heißem Wasser die Hände waschen, den Mund ausspülen und dann Ha, voll im Fresco, war es. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> das Konterfei vom General noch immer oben drüber. <lacht> ja. Auf jeden Fall nicht. Aber das mit den Army bases kenne ich auch noch. Aber wir haben uns da immer diese crazy Süßigkeiten aus Amiland hinschicken lassen und dann abgeholt, weil wir da immer ganz krass drauf hängen geblieben waren. Alle super. Eigentlich nur Farbstoff und Zucker. Das ist meine Ami-Base. Und, und das
2: allerschlimmste, ähm, corn Syrup mais ne? Also ja. mais ist ja das allerübelste, was Gott geschaffen hat, weil es, es ist fett mit Zucker gepaart ja. und das bleibt sofort, das kriegst du nicht mehr runter. Ja. Das, das ist wie wie so ein Battery-Pack, der sich sofort das festsetzt. Das ist so
1: wie ein Seewinkel dba Schöne Grüße, by the way, von der Yvonne und vom Gerhard Kracher. Oh, 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 ja, ja,
2: Na, die aller, aller, allerliebsten Grüße an die beiden zurück, ne? Ähm, oh, da, da, da habe ich meinen letzten Absturz gehabt bei denen. Also Absturz heißt wirklich, da haben wir bei denen gekocht auf der Jagungspräsentation, das ist schon eine Weile her. Und dann waren wir im Dorf, haben die ein Restaurant, wo sie äh, alle Weine von ihnen verkaufen, aber auch Senequanons für ein Im
1: Presshaus. War das das, wo ihr den Clemens Strobel sein Auto voll mit Chips gepackt habt? Ja. <lacht> Oh Vorlage das Fest, kann ich mich noch erinnern. Aber, aber das klingt
2: doch voll geil. Autos voll mit Chips packen das ist doch voll geil. Also das, 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 das war, war, eine, war eine geile Nummer, weil wir haben dann irgendwann beschlossen, zum besten Heurigen in Österreich zu fahren, zum Polka der Wachau. Und dann bin ich zum Clemens Strobel, unter anderem Winzer, und habe gesagt, du Clemens, hier deinen dein lustigen Range Rover, fährst du uns rüber und wir gehen da kurz beim, beim Bernd einsaufen, aber kurz rüber ist auch, glaube ich, anderthalb, das ist zwei Stunden. Für,
1: für die, <lacht> entschuldigen Sie mir das Wort, großkopferten Deutschen. Die fahren nämlich vom Neusiedlersee einfach mal lockerlässig in die Wachau, dass sie dort zum Buschenschank. schauen. Das sind sicher zweieinhalb Stunden. Fahrt nein, nein, nein,
2: nein. Christian, mein damaliger Küchendirektor, ist die Strecke in 1.10 gefahren oder und so. auf den
0: Fahrer. Ja, ein, genau.
2: Und, und das Lustige war, aber Alt Clemens hat uns einfach von, seiner, von seinem Viertelmillionen-Euro-Auto den Schlüssel gegeben und gesagt, fahrt's ohne mich. Und dann haben wir gesagt, oh, großzügig. Und hin ist, wie gesagt, mein Küchendirektor gefahren. Zurück hatten wir beide gefühlte 6,6 Promille. Und der Lehrling musste fahren und dann haben wir aber gedacht, äh, wir müssen uns bedanken. Wir waren öfters tanken, weil wenn man, wenn man den Range Rover mit äh, 240 über die österreichische Autobahn peitscht und der hat hatte so den, den, den Windwiderstand eines Panzers, dann, dann ist das nicht so geil. Und dann habe ich ja, wir müssen uns bei Clemens ja bedanken, dass wir die Karre gehabt haben. Und dann haben die diese, wie, wie heißen die Chips? Die habt Kellys, genau, Kelly. wie die Kelly-Family, denke ich immer dran. Und dann haben wir einfach so eine Palette von dem Scheiß gekauft <lacht> und ähm, haben von hinten einfach komplett alles in den Kofferraum vollgeladen. Haben ihm noch so ein Bärli gekauft, so, so, so ein großes Bären. So ein Kuschelbären. Den haben wir vorne reingedatscht und haben ihm dann die Karre gegeben. Und er hat halt hinten den Kofferraum aufgemacht und ist einfach direkt in Chips erschienen. Erstickt, fanden wir in dem <lacht> Moment sehr, sehr amüsant. <lacht> ähm. Leider, ich werde nie vergessen, die Welix, bei denen habe ich geschlafen, die haben mich dann in, in mein Zimmer gebracht. Du warst ja auch da, jetzt ja, weiß ich es wieder genau. Ja. Und ich war so besoffen, ich habe das nicht gerafft und habe gedacht, ich laufe irgendwie einen Gang lang. Und dann sage ich, nee, 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 ist schon dein, dein Zimmerchen. Ich höre das, ja.
1: das
2: ist eine ja, ich, Also es ist eher, Also für Berliner Verhältnisse ist es eine Etage gewesen. Das Problem war, ich habe es nicht kennengelernt, weil ich bin auf die Toilette gegangen, um Lulu zu machen und bin dann da geblieben, um die ganze Nacht durchzukotzen. Am, am Ende ähm, war halt Feierabend, am nächsten Tag dann wieder abgereist. Und äh, ich habe noch, wenn ich aufgestoßen habe, glaube ich, noch äh, 24 Stunden lang äh, hinreißenden Cinequanon am Gaumen gehabt. <lacht> äh, Weil es ihn so günstig gab, haben wir uns was reingeschossen, als gäbe es keinen Morgen. Ich
1: hatte halt auch überlegt, ob wir das mitnehmen.
2: Aber es war das letzte Mal, wo ich so richtig daneben gelangt habe.
0: Habt ihr hier, lang, habt ihr hier schon den neuen nee, Wein? Nee, nee, nee
2: den, der, ich glaube, der schmeckt der nicht.
0: <lacht>
1: ich muss mich erst durchtesten. Hervorragend. Einer von neun Grand Crus in Chevrery Chambatin, nämlich der Charme Chambatin. Grand ja, der, Cru von Amon Rousseau.
2: Immer, immer, immer der kleinste Wein, eigentlich von den Grand Crus. Aber ähm, frag mich nicht warum. Ich habe ihn im, ähm, wir drehen ja The Taste immer in München. Und dann ist mein äh, Haus- und Hofplätzchen ähm, Grapes mhm. bei meinen österreichischen Freunden, bei äh, deinem ehemaligen Mitarbeiter, äh, Stefan und bei Markus. Und äh, die haben die Domänen und Rousseau immer für sehr, sehr nette Preise. Und den 14er Charme gab es für ganz, ganz kleines Geld. Und da gehe ich immer zum Feierabendweinchen dann gerne hin. Äh, meine Begleitung trinkt dann immer... Irgendwas. Und ähm, ich habe dann viel Spaß damit gehabt. Und die, ich hatte eine Flasche, die war außerirdisch schön. Die hatte so viel Kirsche, so viel, hat so gestrahlt. Das war einfach wow, das war als wenn die Tür aufgeht und da, da kommt einfach was rein in so einem Seidenumhang mit Rose ja. und Kirsche und äh, süßer Johannisbeergelee und das war ich ich habe wirklich ich habe mich verliebt in dem Moment in diesen Wein und äh, dann habe ich durch Zufall bei einer Auktion eine Kiste gesehen und habe die direkt gekauft und ich glaube, dass 14 jetzt sehr präsent ist, dann wird es wieder für zwei drei Jahre zumachen oder auch länger. Ähm, aber es macht einfach Spaß. Also und die ist so Floschen ist auf jeden
1: Fall sehr offen. Ich bin dir sehr dankbar. Ja, ist am das wirklich so, einer aber, ist, aber nicht exzellent und nicht
2: hervorragend, das ist sehr gut. Aber ja. also, manchmal, du trinkst es nur wie immer aus dem falschen tschüss. Glas.
1: Ja, tschüss. ich habe meins geopfert für Curly, Danke. Das hat, heißt, hat sich bestimmt gelohnt. Die, ja. Jugend, die Jugend muss <lacht> ja was lernen. Aber ich bin sehr happy mit dem Bordeaux-Glas. Hauptsache, Zalto steht drauf. Ja, das sehe ich Zeitung anders. Ne? Für die bei Werbung. bei mir die ist Werbung?
2: es Zwiesel, Zwiesel. <lacht> <lacht> es. Ah, Zwiesel, okay. okay. Ne, die haben, weißt du, das ist halt manchmal im Leben so, dass Menschen dich unterstützen oder eine Firma dich unterstützt am Moment, wo du nichts bist. Und Zwiesel hat mir schon Gläser gegeben 1999. Äh, da waren hier ja einige in dem Raum noch nicht geboren. Und ähm, da, da, da konnte ich auch noch nicht so viel. Ähm, aber sie haben gesagt wir glauben einfach an dich. Und wenn dann so eine Partnerschaft über 20 Jahre geht, äh, dann muss ich sagen, ja, das geht auch. Ich habe nichts dagegen, mal hier so, so, so ein anderes Glas zu haben und daraus zu trinken. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber äh, ich finde, dass Loyalität eine der aller, aller schönsten Charaktereigenschaften ist. Schön in dem Sinne, weil du kannst es niemandem aufzwingen. Aber wenn du Menschen hast, die dir gegenüber loyal sind und Lieferanten und Gäste, dann ähm, ist, das, ist das wie ein wie ein Baum, der sehr tiefe Wurzeln geschlagen hat.
0: Voll, oh, Loyalität auf jeden Fall unterschätzt heutzutage oftmals.
2: Ja, kann man sich auch nicht erkaufen, sondern das ist was, was aus dem Moment heraus oder der Chemie und dem Miteinander entsteht. Ich hätte gern noch von dem... Was mich gerade noch interessieren würde, ich hier
0: schon wieder leer hier. wo
2: du gerade gesagt hast, die eine
0: Flasche hat so krass gestrahlt. Also gibt es da wirklich... Einem, von einer Kiste dann eine Flasche, die am besten ist? Wirklich? Ist das oftmals so bei Wein auf
2: dem Niveau? Das weiß ich nicht. Also Willi wird äh, im, im Gegensatz zu mir eine Milliarde mehr Flaschen äh, im Jahr öffnen. Aber es ist halt so, dass es einfach außergewöhnlichste Momente gibt. Und ich glaube auch, dass Weine, also ich, ich bin der festen Überzeugung, Weine sind was Lebendiges. Und das ist wie bei dir selber die Tagesform. Du du kannst. Es gibt für mich so einen magischen Ort in Deutschland, den ich mehrfach im Jahr besuche. Das ist das
1: Schwarze Adler.
2: Ja. Und, Geil, ähm, ja. und ähm, ich, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich wirklich habe ich sehr sehr groß bestellt, also so Kleinwagen Rechnung und ähm, kein einziger Wein hat funktioniert. Keiner, keine und das wirklich? war keiner. Und das war einfach, das war ein schwarzer Tag. Und wenn ich, wenn ich intelligent gewesen wäre, hätte ich die erste Pulle probiert und nicht sofort sechs, sieben aufmachen lassen. <lacht> ähm, und die, haben nicht, die waren alle verschlossen, die waren alle zu. Das war so, als, als hättest du als hättest du über die Autos, die du, die du in der Garage hast, einfach ein dunkles Tuch geworfen. Versuchst du dir dann die
1: Weine schön zu rennen? Nee. Ich bin ich, ja leider viel zu hart für sowas. Ich, ich kenne diese Momente zu so gut, ich hatte meinen letzten Geburtstag genauso. Ich habe nur wirklich das Geilste, was ich angefunden habe und was ich besorgen konnte, aufgemacht. Und alles, wie du gerade sagst, in einer Reihe aufgerissen. Und dann kostet es die erste. Und, du kostet, und dann denkst du, okay, du hast ja noch fünf Stunden, bis die anderen kommen. Weil ich habe am Mittag schon alles aufgerissen. Und es hat keine einzige Flasche gepfiffen. Ja. Und einen Geburtstag habe ich organisiert für den Shelly, mein Geschäftspartner, seinen 30er, da war genau umgekehrt. da haben die kleinsten Weine <lacht> aber sowas von da hab ich gesagt, Das muss liebe sein. Ich
2: habe viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Und deswegen, ich kriege bis heute immer noch Quittungen dafür. Und das habe ich aber auch verdient. In dem Moment war es halt einfach so, mir hat leid getan, weil die Menschen, mit denen ich da war, die hatten es echt verdient. Aber äh, manchmal manchmal es halt einfach nicht hin. No, nee, also habe ich noch nie gehabt. Ich habe mir noch nie was schön geredet. Ich habe mir auch noch nie eine Niederlage äh, schön geredet, ähm, aber ich bin auch ein echt guter Verlierer, das muss ich sagen. Ich bin extrem fair, auch beim Sport schon immer gewesen. Ich glaube auch, dass Niederlagen im Leben eminent wichtig sind oder dass du auch mal so eine Watschen kriegst und, und mal wieder weißt, ähm, wenn, wenn du es überziehst, äh, dass, dass du dich einordnen und reflektieren kannst. Und, ähm ich finde das zum
1: Beispiel bei dir eine sehr gute Eigenschaft, die du im Fernsehen und im, im wirklichen Leben, also genauso einstecken. Du bist auch ein richtig guter Einstecker. Ja. Das liebe ich an dir. Du teilst aus wie ein Großer,
2: aber du steckst auch richtig gut ein. Das ist super. Ich finde ja gar nicht, dass ich so austeile, sondern ich bin halt einfach direkt. Ja, ja. Und ich versuche nicht, ich habe früher mal versucht, meinen sozialen Aufstieg zu kaschieren, also habe mich hübsch angezogen, was so Otto Normalverbraucher verhübsch hält, äh, mit Anzug und Krawatte und so, und habe versucht, ähm, immer das Deutsch zu sprechen, was gut funktioniert und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich einfach verstellt habe und, und dass ich mit mir nicht glücklich war und dass ich nicht im Reinen war und ich sage, was ich denke, aber nur, wenn jemand mich dann auch provoziert, du weißt es selber, ich bin sehr, sehr still, sehr zurückhaltend, ich setze mich irgendwo an ein Tischchen, ich will keine Sonderbehandlung oder nichts, ähm, sondern ich mache das, was ich will, aber wenn jemand kommt und Ärger haben will, dann gehe ich dem nie aus dem Weg, nie. Also mit mir kann man in den Krieg ziehen. Immer.
0: Das glaube ich sofort. Ganz weit vorne.
2: Aber ich möchte noch was anderes kurz aufgreifen, weil du das gerade gesagt hast. Und deswegen ist das für mich auch beim Wein ganz wichtig. Ich trinke ja eigentlich sehr, sehr ungern, wenn ich die Flaschen aussuche. Ich habe gelernt, dass Gott den Sommelier oder die Sommeliere gemacht hat, weil sie eigentlich ein Händchen dafür hat. Und dass das eine ganz dumme Idee ist, ähm, nee, das wirklich selber zu bestimmen. Und im Schwarzen Adler ähm, ist es halt auch Dämlich im, im Endeffekt, weil ähm, die die Melanie Wagner ist großartig. Ich ich, ich höre okay. nur nicht immer auf sie, weil ich, wie Willy, basht mich ja als Etikettentrinker. Ne? Und ähm, <lacht> wenn die dann irgendwie kommen und sagt, du sollst heute, Tim, heute 91 ist wunderbar trinken, weil denke ich mir, 91 was ein Drecksjahr. Ne? Du willst 90 Lafitte <lacht> saufen, weil du bist zwei oder dreimal im Jahr hier und dann säufst du einfach 90 Lafitte, weil das ist groß. Du trinkst ja nicht 91. Und das sind so die, es sind so ein paar Plätze, bei denen ich einfach hingehe, tatsächlich zuhöre, was der Sommelier oder die Sommelierin mir sagt. Das ist das Tantris immer gewesen. Egal, wer dort gearbeitet hat. Das ich wollte so gerade fragen, unter nee, welcher Sommelier. Nee, aber auch, äh, naja, ich habe ich hab, äh, nur Sommeliers mitgekriegt. Ähm, <lacht> äh, bei bei Willy weiß ich immer, dass er es nur gut mit mir meint. Also, dass er mich nicht verscheißern will. Ähm, Melanie ist genauso, aber es ist ja leider immer oft so, dass ich sie dann oder beim letzten Mal habe ich sie komplett ignoriert, habe mich auch am, am Schluss dafür entschuldigt. Sie hat aber gesagt, egal was ich heute gemacht hätte, Tim, egal was ich aufgemacht habe, auch für die anderen Tische, es hat irgendwie nicht gefunst an dem Tag. Es ist die, 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 die Frucht war nicht da und es gibt hier in, in Berlin ein Restaurant, das Fassil, die haben äh, den, den Felix Voges als Sommelier, mhm. der kam mir mal, da wollte ich mehr als zehn Jahre her Wein bestellen, dann hat er gesagt, nee, mit der Mondphase und so, und da habe ich ihn damals ausgelacht. Heute muss ich sagen, er hat nicht unrecht. Recht. Klingt sehr esoterisch, aber es gibt es einfach so. Tage, da schmeckt der Scheiß nicht. Ja, das, das haut einfach nicht hin. Und dann dafür ist dann jemand da, der dir hilft. Und da kannst du so viel Wissen haben, wie du, wie du hast und sagen, hier, ich weiß, wann die großen Jahre sind und bei welchen Chateaus und Domains das hinhaut. Das hat einfach mehr mit dem Momentum zu tun oftmals und da sollte man sich dann ähm, auch, auch hingeben, es gibt natürlich auch Negativbeispiele, klar, aber ähm, die wollen wir jetzt nicht ranziehen, weil wer von uns will irgendwie scheiße essen gehen und scheiße saufen, dafür sind wir nicht hier.
1: Ich ist denn für dich ein richtig guter Sommelier? Also nicht in Person, aber die Attribute, die da haben soll.
2: Naja, dass er wirklich weiß, was ich möchte, dass er mich nicht über den Tisch zieht, ähm, dass er für mich da ist. Im Endeffekt wie ein guter Koch. Wobei der Koch ja eigentlich einen Plan haben muss, ohne den Gast zu fragen. Aber der, der, der Sommelier hat noch den viel, viel schwierigeren Job, weil er, weil er an dem Gast sein muss und weil er auch das Budget im Griff haben muss. Ne? Und ähm, Ich meine, ich habe das ja bei uns, das werde ich nie vergessen, das ist schon Drei oder vier Jahre her, da, da waren Raphael und André mal nicht da, Marie war krank und äh, dann habe ich im Service ausgeholfen und so die ersten drei, vier, fünf Tische <lacht> <lacht> ging ging das ganz gut, ne? Da habe ich dann irgendwie gesagt, was ich in dem Film und der vierte Tisch waren einfach Wichser und die. <lacht> Und die wollten auf, auf Teufel komm raus nicht, was ich wollte. Äh, und und wenn du halt gewöhnt bist, natürlich, dass äh, dass du dass wenn du was sagst, das auch so passiert. Gäste sind keine äh, Angestellten. Nein, genau. Ja. <lacht> und, und der wollte halt irgendwie so einen räudigen, beschissenen Wixwein Grauburgunder für bis zu 40 Euro. Und dann hätte ich halt gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das Zeug schmeckt. Also was hat man <lacht> getrunken? Das, ist ein, das, das, ist <lacht> das nehmen wir noch nicht mal für den Fischfond. Und ja. <lacht> <lacht> und das habe ich natürlich einfach volles volles Fund versemmelt. Habe ich mir auch eingestanden und äh, habe danach gesagt, also wenn wenn, 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 <lacht> se, wenn, seitdem, wenn seitdem Gäste fragen, irgendwie ist irgendwas, also ich, komm, lasst das. Ihr, ihr wisst ganz genau, wann wann die Grenze ist, wann ich mit den Gästen reden kann. Das ist Bordeaux und Burgund. Ja, wenn es in in das in das beste Zeug geht, dann habe ich vielleicht mehr Ahnung als ihr, weil ich öfter trinke und, und einen besseren Fundus habe. Aber ja, nein.
0: Ja, was, ich, was ich fragen wollte, ich, ich durfte auch schon einmal in den Schwarzen Adler und da hatte ich aber noch weniger Ahnung von Wein wie jetzt und ha! wir haben da, wir das haben da geht, auf jeden Fall das geht <lacht> safe, glaub mir. Wir, wir haben da, <lacht> Mike drop. Aber ich habe mich dann so gefragt, lohnt es sich denn nach der siebten Flasche, die man so trinkt, noch eine Flasche für 500 Euro zu bestellen, weil irgendwann
2: bist du ja auch das weiß ich nicht. Besoffen. Auf dem Niveau trinke ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Das war vielleicht ein bisschen
1: hochgegriffen. die ah, haben <lacht> <lacht> <other> Way <lacht> Lol. Okay.
2: <lacht> Tiefgegriffen. Ähm, also Willi zum Beispiel kann, glaube ich, bis, bis Flasche... Ich weiß nicht wie viel, 8, 9, 10. Wir haben ja einmal eine legendäre Probe äh, zusammen erlebt, wo ich fand, das war, war Overkill, wo wir bei Clemens damals waren, die DRCs und äh, Mio war, war dabei. Aber, aber, aber er sagt, ja, Overkill, aber, er sagt, war geil. Nein, weil, weil, wir, weil wir irgendwann nicht mehr. Jeder Wein, den wir an dem Tag getrunken haben, wäre in jeder normalen Probe. Wein des Abends. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Domaine de la Romanée Conti Die Domaine de la Romanée Conti unter Kennern wie Tim und Willi, auch lässig DRC oder Die Domänen genannt, ist ein absoluter Mythos. Der Gipfel von dem, was Rotwein, insbesondere Pinot Noir, sein kann. Das Weingut liegt in Burgund, genauer gesagt im Dorf von Romanée und wird geleitet von dem ebenso mythischen Aubert de Villers. Die teuerste Lage Romanée Conti kostet locker 15.000 bis 20.000 Euro pro Flasche, alles klar. Manche Jahrgänge auch viel, viel mehr. Wer das Glück hatte, schon mal einen Wein von DRC getrunken zu haben, weiß, die Weine sind unglaublich elegant, vielschichtig und oft mit einer unverwechselbaren Würze und Spannung ausgestattet. Ob sie den Preis wert sind, müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr mal einer auf einer Weinkarte findet und ein paar Tausender übrig habt,
1: let's go! also wir hatten 20 Jahrgänge Romane Conti, aber nicht nur eine, sondern diverse Lagen immer. Also wir hatten immer 5er Flight und 20 Flights je fünf feine und es waren immer fünf
2: Romane Conti. Also saint vivant, Tache. alles, es ist so und das, das wäre das in normalen Weinrunden, wie er gerade gesagt hat, jeder davon wäre der Wein des Abends. Und Pirat das war
1: Hengstberg von Clemens Strobel muss man jetzt dazu sagen. Und der war erstaunlich gut, der hat richtig gut abgeschnitten. Was war der? Pirat? Ja, Pirat ist, wenn du ein, eine Flasche einschiebst, die eigentlich nicht dazugehört. Ja, okay, dafür bin ich dazu. Ja, genau. Und der war
0: erstaunlich du bist, gut. Du
2: bist der Pirat heute in der Weinrunde. <lacht> ich bin der Pirat für Tijuana, die Nein, aber das, das ist von daher ganz spannend, weil, ähm, weil du dann was hast, was ähm, auch von der, von der Rebe anders ist. Also das wäre so, als hättest du sechs Songs, fünf wären Rap-Songs und ähm, der sechste ist eigentlich ein anderer Musikstil, wird aber reingeschmuggelt und du findest ihn trotzdem geil. Und das kann allein schon daran liegen, dass das andere eine gewisse Monotonie hat. Ja. Ähm, und das ist halt auch immer echt eine große Herausforderung, wenn du wenn du äh, Abende machst, wo du Weine aufmachst, eine Choreografie hinzukriegen und dass das dann alles funktioniert und so. Und das ist mir viel zu anstrengend. Also ich bin total gerne Genießer äh, und lehne mich extrem gerne zurück. Ähm, ich, ich hasse das, im, im, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, äh, wenn ich nicht arbeite und äh, finde das dann umso schöner, wenn sich jemand um mich kümmert. Also da habe ich richtig, richtig viel Spaß dran. Und das, das ist für mich einfach ein Sommelier und eine Sommeliere, die dann für mich da sind und mir den Wunsch erfüllen. Und ähm, ich bin ja relativ großzügig, also mir geht es nicht um den Euro, sondern mir geht es um den Moment. Weil ähm, mhm. ich habe vor, vor ein paar Jahren... Ähm, vor allen Dingen persönlich kein gutes Jahr gehabt und äh, habe dann alles, was, was so in meinem Leben passiert ist, in Frage gestellt, habe festgestellt, dass es völliger Quatsch, sondern dass ich ab diesem Moment, da war ich 41, einfach jeden Tag jetzt so lebe, als wäre er wirklich der Letzte. Also mit der Idee, was, was passiert, wenn du morgen verreckst? Und ich habe alles getrunken, was ich trinken wollte. Ich habe alles gesehen, was ich gesehen haben hätte müssen für mich. Also jedes Land bereist. Ich habe mir alles gekauft, was in meiner materiellen Wunschliste irgendwie mal war. Es hat mich nicht besser gemacht als Mensch. Auch sehr, sehr spannend. Ähm und ähm, wenn ich jetzt verrecken würde, würde ich nichts bereuen. Mir, mir würde es einfach fantastisch gehen. Ich würde nicht mit dem Gedanken gehen, oh, hätte ich mal noch, hätte ich das Sparkonto geplündert und wäre dahin gefahren oder hätte das erlebt, hätte mir das Bild gekauft. hätte das, das, da, da bin ich drüber hinweg. Was? Ähm, ne, das ist sehr, also sehr schon schön. hedonistisch Voll.
1: auch, so ein bisschen, ne?
2: Natürlich, weil, weil ich auch ähm, wirklich glaube, dass das Leben Ende hat. Also ich bin da sehr buddhistisch unterwegs und ähm, ich glaube, es hat, wir, wir, werden gehen, damit müssen wir uns auch arrangieren. Ähm, wenn wir das nicht machen, wird das nicht leichter. Man, man muss loslassen können. In, in jedem ähm, Zusammenhang, wir haben Marie und ich haben das Restaurant Tim Raue von Anfang an so aufgebaut, dass es nicht auf uns basiert, sondern dass wir jeden Tag weg sein können. Und ähm, das war für uns eine, eine, eine Unternehmensmaxime. Wie viele ja. arbeitest du? Im Moment?
1: Ja, also wieder eine gewisse Regelmäßigkeit haben wir da nicht. Nein, ich, ich
2: mhm. arbeite tatsächlich immer noch von montags bis samstags im Schnitt von ich stehe so zwischen 6 und 6.30 Uhr auf und versuche um 11 ins Bett zu gehen. Was? Das ist mein Pensum. Aber ich liebe das, was ich mache. Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann sage ich das auch. Auch denen, die mich dann ärgern.
0: Du machst dann aber auch, wenn du meinst, du brauchst jetzt eine Pause, nimmst du die dir auch?
2: Nee, ich kann ja machen, was ich will. Also das ist ja auch mein mein, mein großer Vorteil. Ich bestimme über mein Leben. Ich habe keine persönlichen Assistent oder Assistentin. Es ist mein Kalender. Ähm, der einzige Mensch, der weiß, was ich mache, ist meine Frau, der einen Zugriff darauf hat. Ansonsten weiß keiner, wo ich wann und wie bin und äh, ich, ich bestimme über mich, ich bin komplett selbstbestimmt. Und auch die Investoren oder die Verträge, die ich habe, sind so definiert, dass ich darüber entscheiden kann, was ich mache. Und deshalb,
1: ich war ziemlich enttäuscht, ich war am Wochenende bei der Metro und ich dachte, da hast du hast einen Wochenendjob. <lacht> Und ich hab dich nicht gefunden, Alter. Ich war total enttäuscht.
2: Aber ich war tatsächlich letzte Woche bei der Metro. Also. Ich war am Samstag direkt nach dem hin. Ja. Kein Tim Raue. Mit sehr großen Augen und sehr hab viel Hunger reingelaufen. Hab nichts gekauft.
1: gekauft. Ach so.
2: wolltest Wasser. Nur, wolltest du wolltest, wolltest nur ein bisschen Helligkeit Damn. und den Moment? Tim, Tim. Deswegen siehst du heute noch ein bisschen müde aus. Okay. Hallo, hallo. Ist ja erst Montag. Na, aber das hat,
1: das <lacht> das hat du bist ja nicht nur hedonistisch veranlagt, sondern auch sehr perfektionistisch. Jetzt ist mein, meine Frage noch, weil du bei sehr vielen Podcasts, die ich über dich die letzten Tage gehört habe. Bist du ja immer froh, dass du jemanden im Service hast oder einen Sommelier hast, der dir da viele Arbeiten abnimmt? Und das war ja bis jetzt der andere, der auch Restaurantleiter war, ein toller Typ, jetzt Raffi. Aber wie ist denn das, wenn die eine Weinbegleitung machen? bist du der Letzte, der das checkt oder interessiert es das gar nicht mehr?
2: Doch, also ähm, ja, erstmal ist es ja so, dass, dass Raphael ähm, schon seit, ich glaube, acht Jahren im Restaurant Tim Rau ist ja. und davon mindestens seit fünf Jahren der, der Stellvertreter von André als Restaurantmanager ist und er war ähm, Gott, da gibt es immer so schöne begriffliche er war Sommelier und André war Head Sommelier und ähm, dann gibt es ja immer noch äh, Marie, Marianne Wild, meine Geschäftspartnerin und ähm, und es ist grundsätzlich so, dass wenn ich ein neues Gericht habe, als, als erstes Marie und jetzt dann Raphael kriegt, früher André und Raphael und die haben das probiert und jeder hat eine eigene Idee. Das heißt, wir haben im Endeffekt vier unterschiedliche Weinideen dazu. Ähm, dann probieren wir was, also was am schnellsten greifbar ist, wird aufgezogen, wird dazu probiert und dann wird schnell festgestellt zum Beispiel, oh Riesling geht gar nicht. Ja, äh, können wir direkt beiseite packen, muss Chardonnay sein. Oder beim Chardonnay Holz, nicht Holz, ähm, reifer, tiefer, braucht mehr Süße. Und jeder von uns hat eine Idee und lustigerweise ist das eher so ein bisschen ähm, so, so wie der Kreis geht rum. Also das heißt, jeder hat mal Recht, jeder hat mal so einen, so einen Golden Pick und, und fängt was raus. Und da geht es mir überhaupt und nie darum, Recht zu haben, sondern mir geht es immer darum, dass der Wein wirklich herausragend ist. Und wo ich ganz, ganz zickig werde, wenn ich merke, dass dann heißt, ja davon haben wir noch 17 Flaschen, das passt doch ganz gut. Und ich sage, ja, das passt ganz gut, ja.
1: Ganz gut, kommt dich, nicht in die Alter,
2: Tüte Auf gar keinen Fall. Nee. Äh, das, das haut einfach nicht hin. Was würdest du am liebsten dazu machen? Ja, das, das dauert aber zwei Wochen, bis wir es haben. Gut, dann ändern wir die Karte zwei Wochen nicht, bis wir den Wein haben. Und ähm, jetzt hast du einen aktuellen Jahrgang da, lass uns das probieren, ob das dann hinhaut, dann bestellst und dann nehmen wir, dann warten wir auch wirklich in der Küche zwei Wochen, um ein Gericht draufzunehmen, um den Wein zu haben ist alles begründet an ähm, auf einen Besuch. Marie und ich waren damals bei Hesten Blumenthal im äh, Fett-Duck-Essen, drei Sterne. Und äh, das war bis dato unser teuerstes Essen ever in unserem Leben. Und wir haben eine Weinbegleitung gehabt. Wir waren sehr jung damals. Wir müssen so 24, 25 gewesen sein, ähm, wo wir damals schon wussten, die verarschen uns. <lacht> weil die Weinbegleitung hat so viel gekostet wie das Menü. Und es gab dann das ist jetzt tatsächlich eher ein Insider, aber es gab einen roten Burgunder zum Hauptgang und das war einfach eine Dorflage, Savigny-Libon vom Weingut, von dem wir noch nie gehört haben und von dem ich auch nie hätte hören wollen. Ja, ja, aber, aber braucht kein Mensch. Ne? Also du, du bist in einem Once-in-a-Lifetime-Restaurant und kriegst irgendwie ein Average-Wein. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wenn es, wenn es zum Essen gepasst hätte und perfekt gematcht hätte, Gar keine Frage, aber das war es nicht. Und dann haben wir gesagt, ähm, warum zur Hölle passiert das? Warum machen die das? Sind das Probeflaschen? Haben die keine richtige Lust? Und ähm, so wie Marie unsere, unsere Service-Philosophie so definiert hat, dass jeder, der zu uns kommt, im Endeffekt das Gefühl hat, er ist bei Freunden zu Hause. Und wie begrüßt, wie begrüßt du deine Freunde zu Hause? Du machst die Tür auf, du, du freust dich, dass sie da sind, du zeigst ihnen die Freude und sagst, hey Curly, schön, dass du da bist, komm rein. Ich habe was ganz Großartiges für dich vorbereitet. Setz dich hin, du musst dich um nichts kümmern. Es ist super, dass du da bist. Ähm, so führt das an in einer roten Linie weiter. Und so muss der Wein außergewöhnlich sein, das Essen muss das Beste sein, was du an dem Tag einfach machen kannst. Und das möchtest du vorleben und nichts anderes. Und der große Vorteil bei uns war schon immer, dass weder Marie noch ich gierig sind. Also mit gierig meine ich einfach, wir haben nie versucht, den letzten Cent aus irgendwas rauszupressen, sondern wir haben lieber weniger Geld verdient, aber dafür mehr in die Ware, Wein und Essen gesteckt, als dass wir was rausziehen konnten. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir die Pandemie gut äh, überstanden haben, weil wir zum einen sofort solidarisch mit unseren Mitarbeitern gedacht haben, daran gedacht haben, wie flexibel wir sein können für die Gäste und es uns nicht darum ging, Kohle zu machen, sondern wir einfach gesagt haben, wir müssen überleben. Ja, und, und da kommt bei mir einfach so die, die Straße, wir sind hier gerade in Kreuzberg, wo ich aufgewachsen bin, immer der Überlebensinstinkt durch. Immer. Ich bin ein Überlebender. Ich würde alles beiseite räumen, um zu überleben. Es gibt für mich keine Grenze, kein No-Go, um zu überleben. Und da will sich mir auch keiner in den Weg stellen, wenn es darum geht. Ist mir scheißegal. Und das ist halt einfach was, was, was auch für mich die Quintessenz meines ganzen Schaffens ist. Am Ende steht der Gast und diesen Gast zu begeistern. Das kannst du nicht, das musst du auch lernen. Das ist halt auch eine ganz, ganz, ganz harte Lektion. Du hast 100 Gäste und du wirst nicht 100 zufrieden haben, sondern du hast zehn, die einfach sagen, war scheiße, gehe ich nie wieder hin, verkackter Laden. Du hast zehn, die erzählen dir, Weltklasse, der, die beste Besuche in meinem Leben, Da kannst du auch ignorieren. Du musst, du musst gucken was sagen die 80 Prozent und da die Essenz rausziehen äh, und so mit deinen Mitarbeitern umgehen. Es gibt immer den einen beim
0: Konzert, der so da steht, auch wenn es Konzert
2: geil ist. Ja, und, und da das habe ich zum Beispiel nicht geschafft, weil das ist meine künstlerische Seite, ohne Psychotherapie das ausblenden zu können. Das hat mich einfach getroffen. Ich habe nicht an die 99 gedacht, die dann gesagt haben, das war gut oder sehr gut oder exzellent, sondern ich habe immer das eine Schlechte vor mir hergetragen und habe mich in, im Gesamten in Frage gestellt. Und ähm, das ist einfach falsch. Kochst du, seitdem
1: du selbstständig bist, <lacht> was ja jetzt schon echt lang her ist, äh, softer oder kommerzieller? Kochen? Ja.
2: Nein, nein, ich habe mich verändert ähm, mit, mit meinem 41. Äh, Geburtstag oder, oder dem Jahr, weil ich einfach eine, privat eine, eine große, einen großen Cut erlebt habe und ähm, ich einfach auch festgestellt habe, dass es für mich ganz wichtig ist, ähm, mich um mich zu kümmern. Ich habe mich bis dahin nie um mich gekümmert, nie. Dass Ich kam... Als allerletztes. Also so wie für den Deutschen frische Lebensmittel und guter <lacht> Wein kommt irgendwie im Ranking ganz weit hinten. Also früher. Und ähm, hat sich ja viel verändert. Und ähm, seitdem achte ich viel mehr auf mich. Und seitdem bin ich auch gelassener, souveräner und ruhiger. Ich bin sehr viel glücklicher mit mir. Und ähm, natürlich, ich habe auch Tage, Gerade wenn die Sonne scheint, ich bin sehr wetteraffin, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, wenn, wenn in meinem Herzen die Sonne scheint, wenn ich mich gut fühle, dann koche ich einfach mit viel mehr Liebe, Energie und, und pushe die Leute. Aber das Entscheidende ist, dass die, die in der Küche stehen, ähm, das unabhängig machen und jeden Tag im Endeffekt gucken, dass das, was sie machen, geschmacklich eher ein, immer noch ein Tick drüber ist. Aber es ist nicht so laut, dass es dir in den Ohren klingt und ein Schreien ist. Ich habe früher so intensiv gekocht, weil ich wollte, dass, dass die Menschen wissen, dass ich existiere. Warum es mir gar nicht eigentlich um mich ging, weil ich nehme mich nicht, nicht, nicht ernst, sondern eher um das Business. Dass sie hinkommen, dass sie Geld da lassen, dass der Umsatz floriert, dass das funktioniert. Jetzt ist mir das wirklich völlig egal. Es geht Darum, dass jeder Gast gleich ist, dass wir alle happy machen wollen und das funktioniert lustigerweise auch.
1: Ich muss immer so ein bisschen verglichen, ich bin ganz großer Metallica-Fan. Weiß nicht, du die Band kennst. Die mhm. ja, kommt jetzt. <lacht> Na, aber Metallica hat drei spektakuläre Alben vor dem Metallica Metallica-Album gemacht und Metallica Metallica, ich glaube nicht mal jeder, das heißt Black Album, weil es ja halt das Black Album ist. Das war mit Abstand das Erfolgreichste. Aber für mich auch so ein bisschen das kommerziellste und softeste von den Ganzen. Und davor war halt jedes Album ganz anders, ganz wild in irgendeine gewisse Richtung. Und so habe ich das nur wahrgenommen. Ich habe es leider nicht geschafft, zu dir mal essen zu gehen, bevor du dein eigenes Restaurant hattest. Aber da hat man halt immer so gehört, ja, und der kocht da so mega säurig und so mega scharf und so weiter. Und dann hat man halt oft gehört von diversen Kritikern, dass jetzt alles seit der Selbstständigkeit ein bisschen vielleicht harmonischer ist, balancierter und so weiter oder auch kommerzieller, wenn man das jetzt so oder so nimmt. Aber nee,
2: gar nicht. Das war eher künstlerisch, ähm, hatte ich eine Findungsphase, ehrlicherweise. Also ich wusste gar nicht, ich wusste einfach nicht, wie ich mit Schärfe umgehen muss. Ich habe keine Balance gehabt, weil ich weil ich einfach wirklich verfickte Thai-Chili klein gehackt habe und aufs Essen gelegt habe. Und das, halt, das brennt halt einfach wie Feuer. Und, 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 und wenn du wenn du dann halt mal lernst, die in eine Soße zu geben, zu vakuumieren, zwei Stunden ziehen zu lassen und zu passieren und merkst dann, ui, das brennt ja jetzt nicht mehr wie Feuer und dann, dann, dann kommt eine Balance rein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, ähm, also wir, wir haben uns ja kennengelernt, wo, wo du in der Cordoba, also kennengelernt im Sinne von, in der Cordoba hast du auch manchmal völlig rübergedreht. Da hast ja, du Tage okay. gehabt. Da, da hast du, da hast du 200 gegeben und jeder weiß im Leben, wenn du an einem Tag 200 gibst, hast du am nächsten nur 50.
0: Absolut. Ja, wenn überhaupt. Und,
2: und, und genau. Und dann wirst du älter und du wirst im besten Fall weiser und du kannst es handeln. Und genauso war das bei mir auch. Ich, ich werde einen Gang werde ich nie vergessen. Der war wirklich legendär im 44 damals im Swiss Hotel. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ja Drogen habe ich ja aufgehört mit 16 zu nehmen, aber da, da muss... Mit 16 hatte ich alles durch, Heroin und die ganze Scheiße und Kiffen und Koksen und sowas. Und das hat mir nichts gegeben, das hat mich nicht interessiert. Und ich hatte einen Gang, da bin ich irgendwie aus Südfrankreich gekommen, aus Nizza, und hatte, war bei Alciari, sensationelles Olivenöl und dann haben die auch so grüne Oliven, die sie mit Salz, Zitronen eingelegt haben. Und dann habe ich eine Rotbarbe dazu gemacht. Ich weiß gar nicht, was der Fong war. Und Erdbeeren. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Also es war wirklich <lacht> Rotbarbe, Erdbeeren, grüne Oliven. Und also das ging, wie auch immer, ob es ging oder nicht. Ich würde es wahrscheinlich heute wieder so hinkriegen. Dass ich... Aber das, das war einfach so drüber. Und ich habe es aber einfach serviert. Es war mir scheißegal. Ich habe damals nicht danach geguckt, wie viele Punkte, Sterne kriegst du dafür oder wie funktioniert das? Sondern das war aus dem Bauch heraus. Und das ist das Problem, finde ich, bei mir auf jeden Fall, was Auszeichnungen betrifft. Die Verantwortung wird größer. Heute sind es im Hauptrestaurant 42 Mitarbeiter. Die möchten jeden Monat ihre Kohle haben. Für die bist du auch verantwortlich. Und wenn du jetzt irgendeinen so Gehirnfurz hast und denkst, da muss ich jetzt servieren, dann ähm, ist es halt eben nicht, dass das sofort funktioniert, weil erst fragt man sich dann, ist es überhaupt die Rotbarbe? Nehmen wir davon 40, 45, 50 oder oder 55 Gramm? Wie lang garen wir die? Wie, wie der Sud? Welche grüne Olive? Dann deklinieren wir sieben oder acht grüne Oliven dazu. Oder welche Erdbeere machen wir? Erdbeere gekocht, roh oder als Fond? Dann, also Dann dann wird die Welt so groß, dass dass ich gar nicht auf die Idee komme, dieses morgens auf den Markt kochen, servieren und dann sagen, have, have fun. Ich habe diese Momente ganz selten. Jetzt zum Beispiel war gerade die Eat Berlin, ein tolles kulinarisches Festival hier in Berlin und da kann ich so Mottoabende machen und da kommt kein Restaurantkritiker, sondern da kommen nur Gäste und der Vorteil bei den Gästen ist, die machen viel mehr mit. Der Kritiker will eigentlich immer was Neues haben und, und, und möchte natürlich auch deine Stilistik erschmecken, der Gast will Spaß haben, der will entertained werden und da kannst du dir dann auch mal so ein paar Dinger leisten, die einfach im normalen Restaurantbusiness nicht gehen. Hat
1: man einen guten Austausch mit Kritikern und Bewertern? Also, wenn du jetzt sagst, Go me, yo, gib mich neu und so weiter, habt ihr dann Austausch auch? Also, wenn der mal ein Verriss. Ich mein, bei dir ist ja seltener Verriss.
2: Immer der dritte Stern Alter.
1: Fällt, Der dritte Stern fehlt halt.
2: Ja, da bist du, da bist du sehr im Präsenz. Ich gucke natürlich auch in die Vergangenheit. Ähm, was immer gerne vergessen wird, meine aller allererste Bewertung waren <lacht> zehn Punkte im Gummio.
1: Zehn von
2: 20. Oder? Und genau, die, und das bedeutet, also ich, ich habe das mal so übersetzt, egal was du da in der Küche gemacht hast, wer Kfz-Mechaniker ab morgen. Also da habe ich dermaßen ein Geschenk gekriegt ne? da, da hat die Rosette geglüht. Also da, 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 da habe ich nochmal ganz eindeutig überlegt, ob die Berufswahl wirklich <lacht> sinnstiftend war. Ähm, also ich habe schon gekriegt. Dann war ich im Goumiot, äh, bin, ich, bin ich so aufgestellt. Also Michelin hat mich ja ganz, ganz lange ignoriert. hatte ich äh, 15 Punkte im ETH Hoffmann, 99 muss das gewesen sein und dann wollte ich unbedingt 15 haben. Und dann kam just in dem Jahr ein, ein neuer Kritiker in Berlin, der bei uns essen war und der hat mich dann runtergebastelt auf, oder war ich auf 15, wollte 16 und der hat mich auf 14 runtergejagt und genau, nur noch eine Haube und das musst du dann erstmal wegstecken. Wir haben damals im, im Michelin, äh, gab es mal zwei Jahre lang so eine Nummer, das nannten sie Espoir. Das war auf dem Weg zum nächsten Stern. Hast du einen Stern in irgendeiner Farbe gehabt, rot oder schwarz, und warst auf dem um Sprung zum zweiten. Wir haben es ein Jahr gehabt im, äh, im Mart, im Raue, dann sind wir ins Restaurant gezogen, dann nochmal. Und dann waren wir der fixen Meinung, jetzt kriegen wir den zweiten Stern. Oh, nice. Nee, haben wir nicht gekriegt, sondern haben zwei andere in Berlin zwei Sterne gekriegt. Sondern haben alle geflennt im Laden, waren total down. Ja, und das ist dann halt meine Stärke. Ich eine Sekunde lang jammern und dann sofort so. Was können wir verbessern? Reflektieren. Und das war, glaube ich, dann 2013 haben wir einen zweiten Stern gekriegt und seitdem haben wir über sowas nicht mehr diskutiert, sondern machen das, was wir wollen. Ja, es gibt den Austausch, es gibt auch den Austausch mit Michelin, es gibt auch relativ oder gab relativ klare Ansagen, ähm, was sie für drei Sterne würde ich halten von den Gerichten, die, die ich habe und was nicht und wieso, weshalb, warum. Und da muss man dann natürlich auch sagen, dass äh, dann eine Entscheidung getroffen werden muss. Ähm, ganz klar, was, was möchte man sein und ähm, wir sind, Marie und ich sind sehr, sehr glücklich mit dem Laden, so wie er ist und man muss ganz klar sagen, wir haben Dinge, die andere nicht haben, wir haben eine Netflix-Episode, ähm, wir sind jetzt seit sechs Jahren ähm, am Stück, ähm, gehören wir zu den The World's 50 Best Restaurants, das hätte ich mir noch nicht mal erträumt, in meinen kühnsten Träumen nicht, das zu haben und ähm, sind drei Sterne das höchste für den ein oder anderen ja ich hätte auch nichts dagegen, aber ich kann auch mit dem Makel leben, das nie im Leben zu haben.
0: Ich denke immer an die Juice und die fünf Kronen bei den Sternen, vorher. wenn ihr immer über Sterne redet. In der Juice kennt ihr, oder? Das Hip-Hop-Magazin? Da ja. wurden die, die Alben immer mit Kronen bewertet ja. von 0 bis 5. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, wo du redest, über den Unterschied zwischen zwei und drei Sterne.
2: Kommt es da wirklich nur auf die Gerichte an oder geht es da auch um... Es geht um ganz viel, also der Michelin sagt grundsätzlich, er ist ja französisch und die Franzosen sagen, sie wünschen sich die Balance. So, ich bin alles, aber ich bin keine Balance. Fick, fick die Balance, ist meine Ansage. Ich, ich möchte halt, dass es Ecken und Kanten hat, ich möchte Spaß haben. Ähm, wenn ich jemandem einfach erklären soll, Musik hilft mir da sehr, mein bester Freund ist, wie gesagt, kommt aus der klassischen Musik, ähm, was stellt sich der Gide Michelin unter drei Sternen vor? Klassische Musik in Perfektion. Beethoven, Mozart. Was bin ich? Verfickte Hausmusik mit Vocals. Ja, ich, will, ich will Farbe haben, ich will Freude haben. Ich will, dass sich was bewegt. Ich möchte Lebendigkeit haben. Und ähm, ich kann ganz gut damit leben, anders zu sein als die anderen. Das war schon immer so. Ja, scheiß drauf. Ich war nie perfekt. Ich, nie, ich war nie das Talent. Talentiert waren die anderen. Ich war immer... Ich, ich war Linksverteidiger beim Fußball. Ich bin die miese, kleine tarrier sau die schnell ist, die dich die umtritt. Mein, mein Spitzname war damals die Sense. Und, ähm, <lacht> und, 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 ich, und ich bin unerbittlich. Ich bin ehrgeizig bis zum get -No. Und wenn ich was will, dann ziehe ich das durch. Und ich kenne kein Ende. Ich habe zum Beispiel so als Metapher für, für das, was ich will in meinem Leben. Ich bin unter Klassik, gesellschaftlich. Und ähm, ich habe mir natürlich irgendwann angeguckt, so wie, wie leben die Menschen, die Geld haben. Und wo ich jung war, hieß es immer ähm, Lacoste, Rolex, Mercedes, all der Quatsch. Und dann habe ich mir Rolex angeguckt und gesagt, was haben die überhaupt? Was ist für mich relevant? Was will ich? Und ähm, es gibt die Explorer. Das ist die Uhr, mit der der Sherpa damals den Himalaya bestiegen hat. Was der weiße Mann gemacht hat, weiß ich nicht, aber der Junge ist hoch. Mhm. Und das ist die Uhr, die ich haben wollte. Das war das, was ich wollte, weil ich bin der Scharper. Ich bin nicht der 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 gesellschaftlich hochangesehene, der eine tolle Bildung hat und was erreicht hat. Ich, ich bin der, -Date. Nee, die habe ich auch aber. Ähm, ich, bin das, ich, bin das, ich bin das schmutzige kleine Ding was den Weg ganz, ganz hart gehen musste und noch viel auf dem Rücken hatte. Aber deswegen bin ich mit mir im Reinen. Ich bin selbstbewusst, weil ich weiß, was ich selber leisten kann. Und dass ich das, ich mache das, kein anderer, ich ziehe den Karren dann. Und ähm, wenn es um meine Küche geht, natürlich im, im Restaurant ist es immer Marie, die, die immer meine gleichberechtigte, mindestens gleichberechtigte Geschäftspartnerin war und ähm, ohne die das auch alles nicht möglich gewesen wäre.
1: Aber ist, ist man dann auch noch so im Reinen, wenn dann ein anderes Restaurant in Berlin plötzlich drei Sterne hat?
2: Ja, ja, weil ähm, nee wirklich, weil ich habe ich habe eins ganz früh gelernt. Ich habe äh, meine Lektion damals mit, werde ich nie vergessen, ähm, gelernt mit dem V äh, mit Kolja Kleberg und ähm, ich war damals bei Kolja essen. War die 90er oder waren die 90ern und dann kam Kolja an den Tisch nach dem Lunch und hat mich gefragt, wie ich es fand und ich habe es kommentiert. <lacht> <lacht> und, und habe ihm gesagt, wo ich mehr Säure, mehr Salz gemacht hätte, wie ich was gegart hatte und dann ist er immer immer ruhiger geworden, immer ruhiger, hat nichts gesagt <lacht> und dann haben wir uns irgendwie ein paar Wochen später bei irgend so, weißt du, gab es wieder irgendwelche Awards oder so gesehen und dann stand er da mit den ganzen alten Herren äh, und dann, dann haben sie mich irgendwie gebasht, weil ich bin ja viel, viel jünger als die ähm, und hat mir dann gesagt, ja, wie kannst du denn ja und so. und er hat recht gehabt Respekt ist was ganz, ganz Wichtiges und was man verstehen muss und ich bin ja durch und durch Berliner, also ich bin, mehr Berlin geht für mich nicht, ich liebe diese Stadt und, und ich finde sie großartig und es ist für uns elementar gewesen, dass klar wurde, dass wir in Berlin, wir haben mehrere Restaurants, die meines Erachtens drei Sterne verdient haben, aber dass es wenigstens eins gibt. Und Marco hat diese drei Sterne im sehr, sehr reifen Alter von 50 gekriegt oder 49. Chapeau, ähm, der hat in den letzten Jahren sich noch mal erneuert mit seiner Küche. Äh, geschmacklich hat er immer dieses wunderbare französische Balancierende gehabt, aber er, er war auch der Erste, der tatsächlich regional und lokal gedacht hat, ohne das Marketing technisch aufzusetzen. Er ist ein fantastischer Kollege, und ich gönne es ihm von ganzem, ganzem Herzen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das auch will. Ja, aber ehrlicherweise auch Hendrik Otto, das Facil, das Horvath, das sind einzigartige Restaurants, die hochindividuell arbeiten, die im internationalen Vergleich mit ganz, ganz vielen Buden ohne zu zucken drei Sterne verdient hätten. Aber allein eins ist geil. Ja, jetzt haben wir mit dem Nobelhart und uns zwei in den 50 Best. Ähm, wir haben mich mit der, noch mit der Netflix-Scheiße. Das heißt, wir ziehen einfach Menschen aus der ganzen Welt an, die hierher kommen. Und das ist für alle anderen Gastronomen wunderbar und funktioniert. Ähm, und da bin ich wirklich völlig neidfrei. Also, das habe ich nie gehabt. Und es
1: ist auch, muss ich sagen, das gefällt ja mir so als, aus der Sicht des Berliners, wenn ich mich so nennen darf. Nach zehn Jahren darf man das, glaube ich. Nach sieben. Ich bin seit zehn Jahren in Berlin. Ja, dann Egal. Schon. Auf jeden Fall fast 10, neun <lacht> äh, Es ist der Zusammenhalt ein ganz anderer. Wenn ich mich mal erinnern kann an Wien oder sonst irgendwo, da ist schon immer ein bisschen mehr Neid dabei und ein bisschen mehr, na, was macht der besser, vielleicht sollte man da. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich so, oder dass hier eine sehr, sehr gute Szene oder klicke.
2: Ich finde, dass Berlin ist. die Hauptstadt, die deutsche Hauptstadt der Individualität ist. Wenn du wirklich anders bist als die anderen, komm hierher. Und, und das ist kein dummer Spruch. Ne? Das ist die Straße runter, ist SO 36, gibt es ja. bis heute. Ach, und äh, das, das, das Lustige war, wir sind da damals reingegangen mit den Migranten, mit dem Migrationshintergrundgruppe und vor uns war immer Lesbendisco. Nee, danach, Entschuldigung, danach war Lesbendisco, ja. Und da hat keiner rumgezickt und irgendwie gesagt, ach, was habt ihr denn hier für eine Sexualität oder so, sondern wir kannten die natürlich. Weißt du, wenn du da jahrelang hingehst und die kommen, da machst du dir über Männchen, Weibchen, Homo, okay. Hetero oder so überhaupt gar keine Gedanken. Und wo hier in den letzten Jahren diese Thematik hochkam, ach, habt ihr genug Frauen in der Küche und ist Das, das interessiert mich gar nicht. Für mich macht das keinen Unterschied. Für mich ist nur wichtig, dass der Mensch, der mir gegenüber ist engagiert ist, dass er toll ist und, und dann, dann, dann soll er den Job haben äh, und Spaß dabei haben. Aber ich habe noch nie Menschen klassifiziert wegen ihrer Herkunft, ihrem, ihrer Religion oder ihrem Genderscheiß. Ich habe da ganz oft das Gefühl, dass das armselige kleine Wesen sind, die sich an irgendwas festhangeln müssen, weil sie einfach kein Selbstbewusstsein, keine Identität haben. Ja. Ja? Und, und das Schöne ist ja, sie sind die widerwärtigsten Heuchler, die man sich vorstellen kann. Wir waren vor drei Tagen, am Samstag, waren wir im Prenzlauer Berg in einem Restaurant. Ich war in dem kiez platz seit Ewigkeiten nicht mehr. Ganz, ganz wichtiger Weinfixpunkt am Anfang meiner, meiner Karriere. Das Weinstein damals. Ähm, Mega Laden von, von Roy ja. und von, wie hieß sein Bruder? André, glaube ich. Roy ist ja, Gott hab ihn selig, leider schon verstorben. Wahnsinnskerl. Und ähm, ein paar Häuser weiter ist halt jetzt eine Hütte. Die haben... Ganz tolles Essen gehabt. Also wirklich, ich muss sagen, ich habe super geil gegessen, war klasse. Beim Reinkommen hat keine Sau danach gefragt, ob wir ein Impfzertifikat haben. Sie waren alle nur cool, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Ja. Dann setzt du dich hin, guckst dir die Menükarte an und oben steht so: ja, fuck industrial und äh, ja, also dieses, dieses moralisch erhobene mit dem Zeigefinger: wir sind besser und wir sind nachhaltiger. Und dann kriegst du verficktes, chinesisches, von Kindern hergestelltes Bleibesteck. Und die widerlichsten Pressglasgläser haben ein einzige Glasform, um ihre beschissenen nach Katzepisse stinkenden Naturweine auszuschenken. <lacht> ja, und, und halten sich aber für die größten. Und ähm, glücklicherweise hat dann auch meine Frau argumentiert, die etwas äh, verbal solventer ist als ich, und hat gesagt, ey, was, was wollt ihr denn hier? Das ist, weil es ja steilere, das ist, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, aber da habe ich mir gedacht, was wollt ihr uns jetzt von der Welt erzählen? Ja, und wir, ach, du, wir sind, du, hier, wir mal gucken total auf die Nachhaltigkeit und wir pflücken das alles selber und so, ne? Ja, und, dann, und was mit dem Besteck? Ja, da haben wir gespart. Oh, Minuspunkt. <lacht> die, soll, die soll nicht so heucheln. Und, und das geht mir auf den Sack, dass, dass da eine ganze Generation rangezogen wird, die völlig verhätschelt und vertätschelt ist, die sich natürlich leisten kann, zu sagen, du, ey, wir sind vegan, ne? Weil sie sind halt mit 15 Meter Fleischregalen bei Rewe und Edeka aufgewachsen, äh, während ich noch weiß, was Hunger bedeutet hat und das Fleisch gab's ein- oder zweimal in der Woche. Und, ähm, ich verstehe das auch. Wir kochen ja auch vegan, funktioniert alles gut, ist alles schön. Bei Naturweinen weißt du, mit der Scheiße muss ich mir nicht kommen. Ich will nichts trinken, was nach Forts riecht und, und durch, durch meinen Darm schießt wie eine wie ne, wie ne, wie Pershing-Rakete. Ähm, das ist für mich einfach kein Genuss, sondern ich, ich möchte etwas, was fundiert ist. Und ich setze mich auch gerne mit jemandem verbal auf, auf Augenniveau, auf Augenhöhe ähm, wieder, aber Bitte, bitte doch nicht dieses Marketinggesülze. Und dann tun sie so auf Individualität und sie sehen alle gleich aus, sie haben alle die beschissene Mütze auf, irgendwelche bekackten Ohrringe an, die Hosen sind zu kurz und fühlen sich irgendwie so: ach, wir sind ganz anders als unsere Eltern.
1: Ich extra meine Nachhaltigkeit. Ja, 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 ja. Ich glaube, das war eine Die
2: Kackfrisur Kack passt auch gut nach Mitte und Prenzlauer. Ich... Ach so, ist Feierabend. Ja, doch
1: nicht
2: Also, doch nicht also ganz.
1: ganz ehrlich, ist viel zu lang her und ich könnte jetzt noch Zwei Stunden mit dir sitzen. Meine hätten man sicher auch.
2: Ist auch das Aber erste Mal, dass du mich rausschmeißen musst. Wir müssen, ja stimmt. Wir müssen <lacht> leider ein bisschen
1: zum Ende kommen. Hast du noch was, was dich interessiert?
2: <lacht> Nein, es ich. Nein. Ich, soll, ich, soll, ich sollte Curly noch eine Frage stellen. Ne? Genau. Ja, gerne. Siehst du unten rum so aus wie oben rum?
0: <lacht> leider ja. <lacht>
2: Ey, das kommt wieder
0: weg. Das ist nächstes Jahr wieder richtig in, Leute. Was denn? Vor, Vor allem, allem in Prenzlauer Berg.
2: <lacht> <lacht> weißt du, was geil ist? Bei uns werden sie dann irgendwie auf dem Instagram. Wir kommen nicht in euer Restaurant. Nein, ich habe das gehört, den Podcast, und so, ich fühle mich total nicht so angekommen und so. Ja.
0: Ja, dann nicht, Digga. Sehr gerne.
2: <lacht> und erzählt seinen Freunden und deiner Familie und bleibt weg.
1: <lacht> Nein. Also, also um dir die Frage wegzunehmen Ja, ich habe unten auch einen Fokuhila Vorne <lacht> <lacht> ja. kurz hinten ja.
2: Das wird geschnitten
1: Wir schneiden nie aber, aber,
2: aber, aber das ist tatsächlich unser Problem Also definitiv, du warst ja heute Ein ganz, ganz netter Zuschauer, Curly das Aber ähm, ähm, ich, ich, das, das ist halt das, was In meinem Leben zu kurz kommt, Zeit Zeit mit, mit Menschen zu verbringen ähm, und, und, und wirklich zu reden und bei Willi ist es einfach so, dass ich ein ganz tiefes Vertrauen spüre und das äh, ist berucht, einfach berucht und, Respekt. Und, 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 und Respekt immer in dem Wissen, was ich sage, was wir teilen, wird nicht irgendwie rumgelabert, weil du musst natürlich manchmal dich dann auch damit konfrontiert fühlen, dass einer der, der Raue, der trinkt dann nur diese teuren Beine. Ja, aber wie gesagt, ich trinke wenig, sehr selten. Und dann muss es vom Besten sein. Und das miteinander zu teilen, auch heute in der Runde, war einfach sehr schön. Es war eine, eine, eine wunderschöne Zeit, die ehrlicherweise noch hätte länger dauern können. Bevor wir
0: dich jetzt in das... Okay, Ach so, stimmt. Richtig. Wunderschöne Berlin entlassen. Wir haben noch zwei. Haben wir noch eine Sache? Zwei. Zwei Sachen, genau. Erstens mal wollte ich dir Props geben für das Spanferkel. Weil das war einfach, hat mich krass überrascht, als ich bei dir zu Gast sein durfte. Eisbein, ja. Das hat mich krass weggeflasht, auf jeden Fall. Das war richtig nice. Und wir haben jetzt seit neuestem eine Spotify-Playlist für Tawanda Adiletten und wir würden dich gerne um einen Song für diese Playlist bitten.
2: Okay, das kann ich nicht. Weil, also doch, ich, ich finde was, was politisch korrekt ist. Ähm, NWA, FDP. <lacht> nee, nee, damit habe ich echt, echt Schwierigkeiten. Also wenn ich jetzt einen Song von Savage nennen könnte, dann würde ich es machen, weil ich ihn echt gerne mag. Ähm, aber ich muss sagen, dass... Ähm, oh Gott, jetzt musst du mir helfen. Jetzt... Nein, 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 damit kannst du mich jagen. Oh. Ähm, was? Also musikalisch bin ich, wie gesagt, echt schwierig. Ich habe so ein paar Sachen, die aus meiner Frankfurter Eintracht Frankfurt Fußballzeit kommen. Eine
1: äh, 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 ja. ähm,
2: Und ähm, das, was ich jetzt aber gedacht Gott, wie heißt die? Wien am Meer. Wie heißt die Sängerin? Österreich. Äh, habe ich auf dem Handy? Handy habe ich ausgemacht. Alt oder neu? Nee, nee, ist jetzt ganz neu. Matthä? Nein, 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 nein. Ganz kurz, ich gucke drauf, ist unter den, den Top-Songs. Wien am Meer? Ja, ganz geil. geil stell
1: dir äh, vor, Wien wäre wär am Meer, Killer wäre das. Wien war mal am Meer. Ein Triest, Alter. Äh, echt? Tja, ja, das ist euer. Haut uns kehrt, das war der
2: Ösihafen. Die Frage hast du ja, ne? Ja. Also schneiden wir es rein. Es ist inner Regen, Wien am Meer.
1: Nachdem
0: wir hier diesen krassen Emotional-Banger von Tim Raue präsentiert bekommen haben für unsere neue Terroir- und Adiletten-Playlist auf Spotify, bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als einfach nur Danke zu sagen, dass du heute hier am Start warst. Tim Raue, heute bei Terroir- und Adiletten mit Curly und Willi. Bis bald.